0: Ik Jeroen de Jong en dit is de Praktijkvader Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader Podcast. Jeroen hier en goed dat je weer luistert. En zoals elke aflevering interview ik een inspirerende gast die jou verder gaat helpen bij de volgende stap in je vaderschap. Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen. hun tips en trucs over hoe jij met meer ontspanning en plezier. de vader kunt zijn die je je kinderen en jezelf gunt. En vandaag is wetenschapsjournalist Mark Miras te gast. Welkom, Mark. Miras. Miras. Oké, ja, Miras. Oké, okay, Miras. Miras. Ja. Het oh, okay. nee, ja, ja, is een
1: Spaanse naam inderdaad. Dus ik kan ja. ervoor, maar wij doet het altijd op zijn, op zijn Nederlands. Miras. Miras. Mark ja, Miras. Miras. Nou,
0: fijn. Uh, Mark Miras dus is uh, een van de Nederlands bekendste wetenschapsjournalisten... En meer dan 15 jaar geleden begon zijn fascinatie voor hersenonderzoek... en dat heeft hem nooit meer losgelaten. Hij wilde weten hoe het daarboven werkt, zoals hij zelf zegt... en die kennis moet gedeeld worden, zodat we onszelf, onze kinderen, partners, collega's... en al die andere mensen om ons heen wat beter begrijpen. Mark schreef de bestseller Ben ik dat? waarin hij laat zien wat hersenonderzoek ons kan vertellen... over verliefdheid, ambitie, bewustzijn, vriendschap, verslaving en nog veel meer... Maar ook hoe onze hersenen anders functioneren in onze kindertijd, pubertijd, volwassenheid en ouderdom. In zijn andere boek, Liefde, laat Mark zien hoe onze hersenen bepalen, hoe we de liefde ervaren en hoe ze in de liefde ons gedrag sturen. En ook maakt hij speciaal voor jongeren de graphic novel Heftige Hersens, waarin hij uitlegt hoe de hersens van pubers werken. Want, zegt Mark zelf, de wetenschap heeft inmiddels het idee verlaten dat tieners volwassenen zijn met gemankeerde hersenen. Tieners hebben gewoon andere hersenen. En daar moeten we het samen met hen over hebben. Met hen, dus in plaats van alleen maar over hen te praten. Nou, Mark is een veelgevaard spreker. verschijnt regelmatig in, de televisie, in, in televisie en radioprogramma's. publiceert in de Volkskrant, NSC Handelsblad, Psychologie Magazine. En Mark is ook nog vader van drie opgroeiende, bijna volwassen kinderen. Hoe oud zijn
1: ze? Ja, ze zijn 16, 18 en 21
0: nu. Kijk, dat, um, je hebt het hele, uh, de hele ontwikkeling van dat kinderen en puberein dus ook aan hun live ondervonden. Um, genoeg reden voor mij om hier naar Amsterdam af te reizen... voor een gesprek over kinderen, pubers, ouderschap en wat hersenonderzoek ons daarover kan leren. Nou, Mark, hartstikke leuk uh, dat ik hier nu zit, dat, uh, dat we dit gesprek aangaan. Um, als eerste even van wat me opviel tijdens het lezen van je boeken... en nou ja, gisteren een, een lezing, een presentatie van je bijgewoond... maar ook hoe je vertelt, je presenteert op je website is een soort, soort zachte en open blik naar de wereld en vooral al die mensen in de wereld. Het kwam bijna op mij over als een soort, als een soort verwondering, een soort kinderlijke verwondering van, wat gebeurt er nu allemaal in deze, in deze wereld? Uh, ja, klopt dat beeld een Ja, beetje? dat klopt
1: denk ik wel. Ik, ik, uh, ik hoop, dat, ik hoop die, 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 die nieuwsgierigheid en die verwondering ook vast te halen. Want ik denk dat verwondering de beste manier is om iets... Daarna ten diepste te begrijpen. Ja. Uh, we verwonden ons te weinig, denk ik. Terwijl, ja, daar is hersenonderzoek natuurlijk ideaal voor. Hoe, hoe meer je over hersenonderzoek uh, uh, leest en, en, en hoe meer je erin verdiept, hoe meer je ontdekt. Uh, ja, hoe ongelooflijk complex het is. Dat zelfs ja. de meest simpele dingen eigenlijk w- kleine wondertjes zijn in je hoofd. Uh, ja. En dat geldt ook zeker ook voor de ontwikkeling van, van kinderen. Uh, dat is echt adembenemend als je realiseert wat er echt gebeurt in je hoofd. Ja.
0: En en hoe heb je dat dan zelf ervaren als vader, met al die kennis die die je hebt, zeg maar, van wat wat ben jij voor vader en hoe heeft jouw kennis dat dat beïnvloed? Ik
1: hou heel erg van baby's nog steeds en ik kan me ook herinneren dat toen toen mijn kinderen uh, een jaar geleden in die fase waren, dat ik daar intens van genoten heb, omdat het zo ongelooflijk zichtbaar is wat er gebeurt. Uh, uh, en, en je, je er ook zo goed in kunt verplaatsen dat er helemaal vanuit het totaal niets weten uh, binnen korte tijd uh, ja, zo, 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 zo'n kind gewoon uh, zijn uh, eigen plek in de wereld inneemt en, en eigenwijs rondkijkt en daar zijn eigen, uh, eigen bewegingen in, in maakt. Um, um, en dus er die... was
0: niet zo'n vader die veel mannen zeggen van ja, nou ja, baby's daar heb ik niet zoveel mee... Het... Als ze kunnen lopen en praten dan... Ja, daar... nee, nee, ik
1: ben, ik ben nog steeds ook als, als vrienden dan nog eens een, een, een kind krijgen, uh, dan, uh, dan ben ik daar niet van weg te slaan. Omdat <laughs> ja. het zo fascinerend is. En natuurlijk vind ik het ook heerlijk uh, dat daarna die fase komt waarin je inderdaad mensen kunt gaan praten, uh, echt hun wereld kunt gaan delen. En dan uiteindelijk natuurlijk de, de puberteit ook een geweldige periode is, um, waarin ze nu dan natuurlijk ook heel erg uh, nou, de, de emoties hoog opspelen, uh, ook bij mij. Ook, ook bij ons thuis uh, hadden we het uh, soms echt heel stevig bonje. En heb ik ook alle fouten gemaakt die uh, die ouders uh, zoal maken. Um, maar tegelijkertijd ook die verwondering waardoor ik ook heel erg van ze kon houden. Zelfs op momenten van de diepste, diepste crisis. Uh, um, ja, um, toch het besef dat er iets heel bijzonders gaande is. En, en, en dat vind ik wel heel waardevol ook voor mezelf. Um, um, om te beseffen dat echt alles een functie heeft dat is zeker in die, in die puberteit iets wat ouders vaak uh, vergeten, dat ze denken dit is alleen maar kommer en kwel uh, en eigenlijk ten diepste de vraag van waarom doet de natuur ons dit aan ja. Ja. Uh, en ja ik weet dat alles wat er gebeurt functioneel is dat het er moet zijn zoals het, er, zoals het ja. gebeurt en dat dat die tiener dat nodig heeft om uiteindelijk volwassen te kunnen worden.
0: Ja, dan gaan we straks nog verder op in. Um, ik vond het wel uh, leuk, dat vertelde je gisteren in de, in de lezing in, in Nijmegen. Dat um, over jouw dochter, uh, die op een gegeven moment, zo, nu ze, nu ze nou ja, dan volwassen is, zeg maar, zo terugblikt en kan zeggen: van, Oh, nou, dat hebben jullie eigenlijk best goed gedaan. Dat ze dat soort terug kon geven uh, aan jou als vader of aan jullie als ouders, zeg maar.
1: Ja, en dat hoor je bij heel veel, uh, veel, veel ouders die als. als als het kind eenmaal het uh, huis uit is, dan plotseling ineens uh, op met een heel ander perspectief uh, dat verleden, die, die 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 geschiedenis kan kan bekijken en dan inderdaad de waardering uitspreekt die je eigenlijk al zo graag eerder had willen ja. hebben, maar dat je altijd dacht... van nou, dit is gewoon uh, vechten tegen de bierkaai. Maar dan blijkt het toch allemaal aangekomen te zijn... en, en allemaal een plek gevonden te hebben. Uh, dus uh, realiseer je dat ze um, de waardering... Uh, uh, dat die niet direct geuit wordt... niet betekent dat die er niet is. Uh, alleen er is nog geen ruimte om te uiten... gewoon door ja, het rollenpatroon waar je in zit... En dat de kans groot is dat ze op een gegeven moment uh, uh, bij je komen... en uh, als alles achter de rug is, uh, je over je bol aaien. en zeggen... Van, <laughs> heb je goed gedaan, papa.
0: Ja. Hey, en hoe was dat dan voor jou om dat dan te horen uiteindelijk?
1: Ja, dat is heel fijn om, om je te realiseren dat het, um, ja, dat het, dat het uiteindelijk allemaal goed, goed is terechtgekomen. Ja. Um, en, uh, en, en dat je... Um, ja, dat je ook fouten mag maken. Ik denk dat dat ook heel het betreft. Want, want als het om opvoeden gaat. Uh, dan hebben we natuurlijk altijd de neiging om. Eigenlijk enorme perfectionisten te zijn. Uh, enorm kwetsbaar ons ook te voelen. Uh, doordat. Alle fouten die je maakt. Zo ongelooflijk. Uh, ja, dieper raken. Want je wil het goed doen. Je beseft dat het ontzettend belangrijk is wat je doet. Dat je een cruciale rol hebt. En uh, ja, toch gaan er voortdurend dingen mis. Uh, en uh, ja, opvoeders hebben ook de neiging om elkaar voortdurend uh, in een soort concurrentieslag te zijn. Wie is is nou de beste vader en de beste moeder? Uh, En en elkaar erin ook allerlei uh, oordelen uh, uh, voor de voeten te werpen. Terwijl, ja, ik heb vaak het idee dat niet zozeer de ouders de kinderen opvoeden... als wel de kinderen de ouders. Er is altijd een verband tussen het soort kinderen dat je krijgt... en het soort opvoeding dat je geeft. Want dat, is, hè, dat, dat, dat werkt dan bij dat kind. En dan denk je dat, dat je dat dan vervolgens met je opvoeding... als daar bewerkstelligd hebt, de aard van dat kind. Maar het is vaak andersom. Dat de aard van het kind bepaalt hoe je uiteindelijk met die kinderen omgaat. En je hebt kinderen die heel erg ordelijk nou ja, door de kindertijd en de pubertijd heen gaan. En die, die zich inderdaad heel veel laten zeggen. Je hebt ook andere... Uh, met name tieners die ongelooflijk eigenwijs zijn. En dat zie je vaak in de kindertijd al aankomen. Uh, daar moet je, daar ja. moet je een andere opvoeding aan besteden. Ja. Uh, en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de opvoeding zoals die ontstaat, dus een soort combinatie is van datgene wat, wat, wat de ouders in zich hebben, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen capaciteit ja. daarin, en, maar ook datgene wat de kinderen afdwingen. Uh, en dat vindt uit elkaar uiteindelijk, als ja. het goed is, en dan heb je maar, jouw opvoeding gevonden. Ja. Uh, uh, ik zie heel vaak dat ouders waarvan het dan... Nou ja, volgens het boekje gaat dan dan ik dan van dat 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 heb ik dan dat kan ik goed zou ik maar zeggen. Ja. Dus dat kan best zijn dat ze een beetje meewind hebben gehad. Denk ja. Ik dan.
0: ja, ik moet wel heel denken aan een, um, aan een uitspraak van Jan Geurt. Die zei op een gegeven moment van ja, ja als volwassene, je bent geworden voor een deel um, dankzij je ouders, maar voor een groot deel ook gewoon ondanks je ouders. Ja. Um, kun je dat beamen? Of, of, van, dan, jij zegt, hey, je kind uh, voedt jou op als ouder ook een beetje.
1: Iedereen die meer dan één kind gekregen heeft, weet hoe verschillend ze zijn. Ja. En, en um, dat geeft al aan hoezeer um, uh, die kinderen heel veel ja, kindfactoren meenemen. Ja. Um, en, en dat zorgt ervoor dat je, dat je ja, de, eigenlijk de opvoeding bij ieder kind ook weer anders uitvalt. Dat is best lastig, zeker als ze een beetje dicht bij elkaar zitten, want dan gaan ze toch, uh, nou ja, zeker kinderen willen graag dat er een soort gel- uh, rechte ja. lijn getrokken wordt, ja. terwijl dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet handig is vaak, want als je verschillende kinderen hebt, dan, ja, dan, dan is het ook handig om daar op verschillende manieren op in te kunnen spelen. Maar dat betekent dat kinderen dus heel veel eigen dingen meenemen. En, uh, Kun je dat, een voorbeeld dat, geven
0: van, bijvoorbeeld bij je eigen kinderen, dat je bij de één A deed het- en met een ander B of zo. Hoe dat werkte?
1: Nou, um, de, de, de jongste uh, die wordt, de Benjamin wordt ook in het algemeen wat meer vrijgelaten, uh, ja. maar die zit ook in een andere positie. Hè. Die, die ziet zijn 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 grotere in ons de, 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 grotere broer en grotere zus, um, uh, leert er heel, heel snel van, uh, wordt wordt groot in een andere wereld. Um, en uh, dat is ook in de, in ons geval een jongen die uh, enorm zelfstandig is. Uh, die we dus ook die ruimte kunnen laten. Maar ja, zijn grote zus die zegt soms wel van ja, ik mocht toch helemaal niet zo laat thuis komen in die tijd. Weet je, en daar zit dan ja. toch een soort onder, onderhuidse verwijt in. Ja. Uh, dat we uh, dat we daar niet helemaal, uh, 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 nou, zeg maar, dat, dat ze niet helemaal gelijkwaardig behandeld zijn. Ja. Um, uh, en ja, onze middelste, dat is, uh, ook een, die heeft ook zo zijn eigen gebruiksaanwijzing, zoals bij ons eigenlijk alle kinderen. Uh, en ja, nu dan doe je ook toch een stap opzij, uh, omdat je denkt van ja, dat gaat hem gewoon anders niet worden. Hè. Je kunt eindeloos strijden, uh, maar soms is het verstandig om uh, nou, zeg maar een iets andere insteek te kiezen en te voorkomen dat, je, dat, dat de bol alsmaar blijft escaleren. Ja. Uh, en, maar dat betekent dat je flexibiliteit moet hebben. Dat je speelruimte moet hebben. En dat betekent dat je, dat je verschillende kinderen ook verschillend uh, uh, benadert. Uh, en uh, ja, s- uh, wat je ook altijd merkt is dat het heel goed is dat kinderen meestal twee ouders hebben. Omdat, um, omdat je ook tegen je grens aanloopt in bepaalde dingen. Uh, ik, ik zie in heel veel gezinnen dat, uh, dat uh, uh, soms de moeder... Uh, of in de ene partner uh, um, maar dingen doet en soms de andere partner dingen doet. Uh, dat je zelfs een soort voorkeuren vaak ziet. Dat vinden ouders vaak heel pijnlijk dat dat zo is. Maar dat hoort toch heel vaak. Ja. Dat je ziet, ik, ik kan makkelijker met dit kind en ook kan makkelijker met dat kind. En dat is in feite een hele mooie taakverdeling die, die zich op die manier ontwikkelt. Ja. Gewoon omdat je ja, inderdaad in sommige opzichten iets, uh, iets bij te dragen. Maar soms dan wrijft het ook zozeer dat, dat, ja. dat het wat minder functioneel is.
0: Ja. Ja, ik kan me dat ook wel herinneren hoor. Maar dat het ook per fases gaat of zo. De ene leeftijdsperiode, als ik dan naar mijn eigen kinderen kijk... kan ik beter met het ene kind. En dan komt een volgende fase... en dan kan mijn vrouw beter met het het ene kind, zeg maar... En, en nou, ik ben wel benieuwd, hè? we hebben ook zo'n mantra, ja, inmiddels zijn de mensen daar wel een beetje van af, maar toch een er vaak van, ja, maar je moet consequent zijn. Hè? Wat, ja, wat er ook, anders lopen je kinderen over je heen of gaat het mis of ontspoort ze. Dus je moet als ouders één lijn trekken. Je moet altijd zeggen, je mag maar één koekje of je moet altijd zeggen, je moet om twaalf uur thuis zijn. Jij, eigenlijk wat je net zegt, zeg je, zeg je nou, dat consequent zijn, dat is... Uh...
1: Nou, het ligt een beetje aan de leeftijd. Voor, voor kinderen geldt dan wel dat het heel fijn is en veilig en, en, en helder wanneer er duidelijke en eenduidige regels zijn. Bij Tieners is het anders. Tieners zijn heel erg bezig met hun eigen ontwikkeling... met hun eigen identiteit. Ontwikkelen hun eigen liefhebberijen. En daarin zijn ze al verschillende. De ene gaat gaat naar voetbal. De andere gaat atletiek doen. De ene uh, is bezig met gravity. De andere uh, uh, hangt vooral achter de computer. uh, En dat zorgt ervoor dat ze ze al heel, 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 heel verschillende vragen... eigenlijk een heel ander beroep doen op je... Um, en dat kun je ook uitleggen. Tieners kun je uitleggen dat, uh, dat, dat we allemaal verschillend zijn. Uh, en uh, dat dat geldt voor ouders en dat geldt voor kinderen. En uh, ja. dat je daarin uh, dus ook soms verschillende uh, keuzes maakt.
0: Ja. Oké, okay. dus, dus dat het consequent zijn, dat kun je bij tieners wel laten gaan eigenlijk. Ja, dan kun je, kun je uitleggen. Ja. Het is wel belangrijk
1: dat je het uitlegt. Ja. Dat, je, dat zij ook beter, dat je dat gesignaleerd hebt. Dat het ja. niet, uh, nou ja, uh, onachtzaamheid is. Ja.
0: Hé. Hey. Maar ik had het idee om gewoon dat je ons meeneemt, zeg maar, gewoon een beetje door die ontwikkeling van, van de kindertijd heen, zeg maar, van babypeuten. En wat er dan precies verandert in de hersenen, of, of, en wat, wat wij dan als ouders daar misschien mee kunnen, of wat fijn is als we dat weten, zodat we misschien iets handiger op onze kinderen kunnen, kunnen reageren. Ja. Dus, hè, dus een baby, kindje wordt geboren, nou, is helemaal, ja, is nog hulpeloos, zeg maar. Hè? Heeft ons heel hard nodig.
1: Ja, want het is tegelijkertijd eigenlijk al heel erg begonnen met zijn eigen ontwikkeling. Um... Kinderen zijn, zijn, zijn vanaf het allereerste begin zijn ze, uh, uh, bezig met, met het ontwikkelen van vitale hersenfuncties. En waarom kijken kinderen naar gezichten vanaf het allereerste moment? Omdat dat nodig is om gezichten te leren herkennen. Als een kind de eerste twee, jaar, uh, twee, twee maanden uh, uh, door een, 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 een visuele handicap uh, niet naar gezichten kan kijken... heeft het levenslang een achterstand in het herkennen van gezichten. Uh, ook naar wanneer dat daarna hersteld ja. wordt, die, die handicap... Um, en, en, en dat is de reden dat kinderen het zo leuk vinden, dat baby's het zo leuk vinden om naar gezichten te kijken. En, en dat, ja. dat is goed om je te realiseren, dat ontwikkeling en vreugde eigenlijk steeds hand in hand gaan. Dus alle dingen die kinderen leuk vinden, um, dat zijn de dingen waar hun hersenen zich aan ontwikkelen. Okay.
0: Um, dus dat zou je ook meer aandacht kunnen geven, of meer kunnen stimuleren.
1: Ja, ja, dus volg het plezier als ja. kompas. Dat is eigenlijk de manier waarop ja. uh, de natuur ons helpt om de hersenen van die kinderen te ontwikkelen. We kunnen ja. natuurlijk niet in die hersenen kijken. Uh, we hebben ook geen idee over... Uh, welke verbindingen er precies nodig zijn. Maar dat weten die hersenen zelf wel. Um, <laughs> maar die, die, die... geven als het daar een soort signaal... af op het moment dat je op de goede koers bent de juiste ontwikkeling plaatsvindt door dan dit signaal van plezier te geven. Plezier naar binnen toe gaat gepaard met de stof dopamine die is ook direct betrokken bij het vastleggen van al die ervaringen Uh, dus bij het leerproces zelf Uh, maar je ziet het ook aan de buitenkant. Uh, Je kunt gewoon aan een kind zien dat dat die dopamine aanwezig is. Uh, Dat zie je aan de ogen, dat zie je aan aan de bewegingen uh, aan aan, aan, uh, de hele gezichtsuitdrukking en als je daarop let dan heb je een heel mooi instrument om te zorgen dat je kind uh, uh, zich optimaal kan ontwikkelen door steeds dat plezier te zoeken. Naast diversiteit, want ja, ouders zeggen dan vaak, ja, het uh, uh, is leuk plezier, maar mijn kind hangt voortdurend achter de computer. Kennelijk, uh, ontleent hij daar veel plezier ja. aan. En je zou kunnen zeggen dat inderdaad die computer uh, of die smartphone um, uh, alles verenigt wat onze hersenen nodig hebben om zich te ontwikkelen. Vandaar dat ze appelleren aan dat plezier, uh, ja. voortdurend op die knop van het plezier duwen. Maar zo hard en zo frequent dat het als daar ware te veel van het goede is. En en daarbij uh, een een nuance. Uh, Je zou kunnen zeggen dat op het moment dat je dat systeem van die ontwikkeling en het plezier over de top duwt, dan krijg je verslaving. Dus die zijn aan elkaar gekoppeld. Uh, Het is een heel machtig systeem, uh, want het kind, het brein verbouwt zichzelf. Dat is groot worden, dat -hmm. is ontwikkeling. Maar het betekent dat het dus ook kan doorslaan. En vandaar dat ik altijd zeg: plezier in combinatie met diversiteit aan gedrag. Dus ja, en zorg dat, kun je als dat ouder het. Aanbieden, ja, ja. ja, precies. Ja. Dus zorg dat ze niet alleen maar één ding doen. Hè, want niet alleen maar de ontwikkeling van de, van de rechtervinger en de linkervinger op dat kleine toetsenbordje. Dat ja. is uiteindelijk niet waar, waar een kind echt ja. op een evenwichtige manier groot mee wordt. Dus wissel dat af. Zorg dat er veel fysieke beweging is. Beweging is eigenlijk de manier waarop kinderen al hun executieve functies ontwikkelen, de, de zelfsturing als het ware, al die cruciale functies die ons uit, uiteindelijk in staat stellen om een leven lang te blijven ontwikkelen en, en jezelf op koers te houden, uh, die ontwikkelen kinderen uh, in eerste instantie in de beweging. En als je kijkt naar kinderen, hoe ontzettend complex het is om alleen al een trap op te klimmen, ja. um, en dan realiseer je dat je daar eigenlijk al die verschillende functies uh, voor de eerste keer daar een beroep op doet. Ja. Uh, en dat blijft levenslang ook een beetje gekoppeld. Uh, zodra je complexe bewegingen uitvoert, dan kom je als het ware ook voor basisschoolleerlingen geldt dat in een toestand waarbij je ook weer veel beter in staat bent om ook ten, de aandacht te richten op, uh, op, op rekenen taal. Ja. Uh, dus, dus motoriek is heel belangrijk. En het is wat dat betreft wel een punt van zorg dat uh, door die enorme zuigkracht van van ja. tablets en van, van smartphones, dat dat een beetje uh, nou ja, het, het kind van de rekening is. je ja. um, dat dus bewegen belangrijk is, um, um, maar ook verhalen, boeken lezen. Ja. Uh, zoek een zo, zo breed mogelijk palet aan plezier.
0: Ja, dus dat is het, wat als ouders kunnen, kunnen aanbieden, waar we eigenlijk alert op moeten zijn, ja. die diversiteit. Ja. Ik ben benieuwd, nog even over die baby's. Van, um, kijk, veel kinderen met jonge uh, nee, veel jonge ouders, die net een baby hebben, die uh, nou ja, huilen, slapen, dat zijn allemaal dingen die uh, aan de orde van de dag zijn, gebroken nachten. Um, kun jij iets zeggen over, over huilen en wat voor functie dat heeft en hoe we daar als ouders misschien hè, vanuit wetenschap en hersenonderzoek naar kunnen kijken of we daarmee om kunnen gaan? De ene zegt, hè, dus natuurlijk al die opvoedings... Modus die elkaar opvoeden, uh, opvolgen, zeg maar, iedere vijf ja. of tien jaar is er weer iets anders. De een zegt dit, de ander zegt dat. Kun je daar vanuit een soort objectieve uh, positie, meer objectieve positie naar kijken of, en daar iets over zeggen.
1: Ja, het grote gevaar is, als je dat gaat, gaat generaliseren, als je daar, daar uh, uh, populatiebreed uitspraak ja. over gaat doen, ja. dat je dan dat je dan eigenlijk altijd altijd schiet voor een, voor een belangrijk deel van je populatie. Omdat het, uh, het zo, zo uh, afhankelijk is van. Hoe wordt er gehuild? Wat is de oorzaak van het? Als je ja. uh, Ervaren moeders, vaders vaak wat minder, maar ervaren moeders die weten uh, al die verschillende vormen van huilen te onderscheiden al heel snel. Ja. Uh, huilt dat kind omdat het een luif schoon moet worden, of omdat het uh, krampjes heeft, of omdat het zich verveelt, of ja. omdat het moe is. Um, dus er zijn zoveel verschillende ja. vormen van huilen die waar je eigenlijk. Uh, op, op, ja, op een andere manier op zou moeten reageren. In feite is huilen natuurlijk... Kijk, zo, zo'n baby is natuurlijk totaal afhankelijk. Um, dat betekent dat het dat er eigenlijk maar twee, twee toestanden zijn... die van, van het is goed en dan, dan is het is de baby intens blij... of het is verkeerd en dan moet er wat. Ja. En ja, dan weet die baby niet aan welke touwtjes er getrokken moet worden. Dus dan, dan gaat het gewoon, ja, dan het, wordt er gehuild. Ja, Ja, precies. Ja. Um, en um, um, het is een beroep... Huilen is een, ook een sociaal signaal, ook bij, bij kinderen en ja. bij, bij, bij volwassenen. Je huilt. Ja. Um, gaan, het zorgt ervoor dat je op dat moment uh, van binnen uh, uh, wel een soort verwerkingsslag plaatsvindt. Probeert om de situatie als het ware te ordenen voor jezelf en daarmee in het reinen te komen. Ja. Maar het is ook een signaal naar buiten van doe iets, help ja. mij. Um, en het is heel belangrijk om een kind daar, daar dus op uh, te bij te helpen, eh, om daar op te te zoek te gaan van wat wat is de betekenis van dit gehuil. Dat kan wel interfereren met dingen zoals uh, nachtrust bijvoorbeeld. Eh, En ja, er zijn allerlei verschillende theorieën over hoe je daarmee moet omgaan. Je ontkomt er niet aan dat kinderen kleine traumas oplopen. En dat, is, dat is denk ik goed om je te realiseren dat de ideale uh, opvoeding wat dat betreft niet bestaat, en je kunt je ook afvragen als je die ideale opvoeding wel zou hebben, of uiteindelijk dat kind daardoor dan ook een ideale volwassene ja. zou worden. Ja. Um,
0: ja, dat gaat heel gewoon. Wat, wat, wat beschouwen dan als ideaal, hè? Ja. is dat het idee van, ja, hè, wat we natuurlijk ook kennen van, nu we minder kinderen hebben, van het kind moet het zo goed mogelijk hebben, wat je nu heel veel in de media ziet, hè? van kinderen geen grenzen stellen, of pijn voorkomen, ja, jij zou veel plezier opzoeken, maar ook Teleurstellingen voorkomen heel de tijd. Ja. ja. ja.
1: En wat heel belangrijk is, voor in, vanuit mijn gezichtspunt gezien, is dat je kinderen leert om met ongemak om te gaan. Um, en dat is natuurlijk voor een baby is dat nog redelijk zwart-wit. Hè. Het ongemak is, is uh, nou ja, allemaal bezig bij het minst of het geringste. En dan zet die baby het op een, op een, op een blaren. Um, maar als een kind wat groter wordt, dan kun je daar veel meer mee gaan spelen. Hè. Van Wat kan het kind zelf dragen? Um, en we leven wel in een tijd waarin we de kleine prinsjes en prinsesjes wat dat betreft uh, die kans ontnemen, ja. uh, doordat we voortdurend als ze aanrennen en ze uh, voortdurend willen pamperen en willen, willen, willen uh, ja, beschermen tegen het ongemak, terwijl juist leren omgaan met het ongemak zo doorslaggevend is voor het succes dat mensen later in hun leven hebben.
0: Ja, omdat je dan misschien jezelf dan een manier vindt om daarmee om te gaan. Ja,
1: en op het moment dat je leert om daarmee om te gaan... en om om te ontdekken dat in het ongemak uiteindelijk... uh, dat je daar daar zelf het hoofd aan kunt bieden... dat je jezelf daartoe kunt leren verhouden. Sterker nog, dat het ook een bron van inspiratie kan zijn... dat juist in het ongemak vaak nieuwe dingen ontstaan, nieuwe ideeën. Uh, uh, In feite zou je kunnen zeggen, is de hele cultuur ontstaan, het ongemak... Um, de verveling
0: heen. is dan ook zo'n voorbeeld hè ja van, van de, dat, um... dat is een hele milde vorm ja. van
1: nou ja mild uh, ja. er is ook onderzoek gedaan waarbij ze mensen vroegen volwassenen om een kwartiertje stil te zitten niks te doen um, en vooraf hadden ze ze uh, kennis laten maken met een apparaat waarmee ze zichzelf schokken konden geven uh, ze hadden ook een proefschok gegeven, dat was niet fijn geweest. Dus de meeste gaven aan dat dat een eenmalige uh, ja. exercitie was. Het hoefde niet nog een keer. Uh, en toen werden ze een kwartier uh, aan zichzelf overgelaten. Ze mochten niks doen, alleen maar zitten met dat apparaat. En interessant was dat uh, heel veel, groot deel van deze mensen uiteindelijk zichzelf toch weer schokken ging geven. Gewoon omdat kijk, de verveling erger was dan de
0: foltering. Dat is fascinerend. Ja, fascinerend.
1: Ledigheid is dus ja. heel erg lastig. Ja. Uh, en tegelijkertijd is het ook heel erg functioneel. Ja. Want op het moment dat er ledigheid is. of althans, nou ja, absolute ledigheid doet niet heel erg veel. Want dan krijg je een soort blokkade. En dan komen inderdaad alle negatieve gevoelens bij. Maar op het moment dat je, dat je gewoon eventjes niks te doen hebt. dan zie je dat er in de hersenen een soort verwerkingsproces plaatsvindt. Dus heel belangrijk voor kinderen ja. om ze nu dan eventjes uit het raam te staren. Uh, om eventjes niks te doen. En dit is wat ook. ik vind het kwalijk dat daar eigenlijk ook op scholen weinig ruimte voor is. En dat kinderen heel snel aan hun oor getrokken worden van uh, je moet erbij blijven. Terwijl dat kind waarschijnlijk niet voor niks uit het raam zit te ja. kijken. Dat is eventjes nodig. Omdat op het moment dat je eventjes offline gaat, dan gaat een ander netwerk, een default mode netwerk, aan de slag. Om de ervaringen van net, om die te verwerken. Ja. Op een gegeven moment zit het hoofd vol, zou ik maar zeggen. Dan moet er even uit het raam gekeken worden. Ja
0: ja ik moet dan denken aan mijn moeder als ik hè, denk van als ik dan zo op de bank lag zeg maar nou, vooral in die puberteit dan zeg maar een beetje lachte niksen. dat mijn moeder dan een soort ongedurigheid zei ja ga nou toch eens wat doen ga eens wat doen en kom maar die bank af en ga wat doen ja het is eigenlijk ons eigen ongemak als ouders dan weer wat dan ook weer om de hoek komt ja. ja dat kind dat zit dan maar dat ligt dan maar dat moet gewoon iets gaan doen
1: ja ja ja, dit, dit kan, op een gegeven moment kan het ook uh, echt gehangen worden. En dus het is ook wel goed dat je door dat je een soort gevoel hebt van... van uh, gebeurt er iets of gebeurt hier ja. niks? Um, maar uh, op het moment dat een kind in, in, uh, zit te staren... Uh, dan is er waarschijnlijk heel veel gaande. Ja. Um, en w- w- wanneer een kind in een ongemakke situatie komt... en daarmee moet worstelen... Um, uh, ja, vroeger gingen kinderen gewoon, die, die gingen die ging kilometers weg, weet ja. je. En die, die raakten dan in de sloot Dan moesten ze er zelf eruit proberen te klimmen. Ja. En tegenwoordig uh, staan we er gelijk bij, want ze mogen de straal niet uit. Ja. En dat uh, betekent dat ze dus zich ten eerste niet in de nesten kunnen werken... en ten tweede ook niet kunnen leren hoe je er dan nou weer uitkomt. En ja. hoe je daar een volgvier op bent. Ja. Als je met kleddernat er weer thuis komt en zegt ja. van, het was eigenlijk heel erg leuk.
0: Ja, ja precies.
1: En dus, dus er is veel minder ruimte om... Uh, ...in het ongemak te verkeren... ...en te leren om daar je toe te verhouden. en ja. Te leren dat je... ...ja, dat heet dan wel... ...een, een, een, een externe beheersoriëntatie... ...of een interne beheersoriëntatie. Uh, je ziet dat... ...volwassenen die een... ...interne beheersoriëntatie hebben... ...die dus uh, uh, ja, een soort wereldbeeld hebben... ...waarin ze zelf bepalen wat er gebeurt... zichzelf sturend zijn, zou ik maar zeggen... Uh, ...dat ze veel minder burn-out krijgen... ...dat ze zich veel sneller kunnen ontwikkelen. Gewoon omdat exploratief gedrag heel erg bijdraagt aan de ontwikkeling... Ja. voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Um, terwijl kinderen die opgroeien in een wereld... waarin ze te veel gecontroleerd en, 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 en beschermd worden... die krijgen een externe beheersorientatie. Het idee dat anderen bepalen wat je doet. Ja. Dat anderen als het ware, dat je een soort marionet bent... en dat ja. anderen aan je touwtjes trekken. En uh, je ziet dat die dus veel vaker burn-out krijgen... en zich minder snel ontwikkelen. Dus dat is, dat is echt iets wat kwalijk, ja. kwalijk is als dat... Ja, in, jouw, in jouw gestalte krijgt dat ja. idee van die buitenwereld die alles bepaalt. Ja. En tegelijkertijd vinden ouders het in deze tijd ontzettend spannend om kinderen die ruimte te geven. Ja. En eh, dat is denk ik spannender geworden, ook omdat we elkaar dat aanpraten. Ja. En daar zit dat denk ik wel een verschil tussen vrouwen en mannen. Het is altijd gevaarlijk, hè? dus de vaders ja. en de moeders. Het is altijd gevaarlijk om, om in seks te generaliseren, omdat uit al het onderzoek steeds weer blijkt dat. De verschillen tussen mannen onderling en de verschillen tussen man- vrouwen onderling veel groter zijn dan de verschillen tussen die groepen.
0: Oh, nou, dat, is, dat is natuurlijk ook een vraag die ik je wilde stellen, maar dat is een, hebben we daar het antwoord al op? Ja, ja, ja.
1: Uh, dus, dus, uh, uh, dus als, je, als je alle moeders op een rij zet, dan zitten daar heel veel moeders bij die uh, dan zijn we extremer vadergedrag vertonen ja. dan, uh, dan de, de, de mediaan in de ja, in de, ja. de rijmannen. Um, Maar toch, als je je met deze kanttekening, als je generaliseert... dan denk je dat vrouwen in het algemeen... dat mannen iets makkelijker kinderen kunnen loslaten. Iets makkelijker, en dat zie je op school ook... dat vaak de de scholen waar waar, waar dan leraren zijn... dat daar uh, de de ruimte van uh, om om, om die boom te klimmen... en om om gewoon maar een beetje te doen uh, uh, wat groter is... Dan, uh, dan bij vrouwelijke docenten die toch heel erg van de, van de veiligheid... en die ook geneigd zijn om, 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 om jongensgedrag anders te labelen dan meisjesgedrag.
0: Ja, ja er zijn natuurlijk ook heel veel, er is heel veel over te doen, heel veel onderzoeken naar. En, um, het is altijd lastig, om, vind ik ook lastig om te zeggen... Ja, maar maakt het dan uit dat die ene man daar op school zit, zeg maar? En dan zeg je ook, ja, maar tussen mannen zijn er ook zoveel verschillen. Dus ja. er kan natuurlijk ook een man weer op school zijn die dan meer die vrouwelijke of voorzichtige kwaliteit heeft, zeg maar, Ja. 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 Um, ik wil even terug naar, uh, we hebben het net over die baby's gehad, zeg maar, en dan wordt een kind wat ouder, je hebt gezegd die, heb, die, die motoriek is belangrijk om dat te stimuleren, als je peuter, kleuter, dan komt zo'n kind zo, nou, in die kleutertijd, naar school, zeg maar, wat, wat is er dan uh, kenmerkend voor in die, in die ontwikkeling, en ook het gaat om de ontwikkeling van de hersenen, en wat is er dan nodig van ons
1: als ja, de wet, de, 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 de wet van plezier blijft gewoon werken. Ja, ja. Je ziet dat de plezier geleidelijk aan zich op andere dingen gaat richten. Um, gewoon omdat de hersenen in andere ontwikkelingsfase komen. En dat het plezier volgt dus eigenlijk wat de hersenen ja. uh, aan het ontwikkelen zijn. Uh, je, de, de fascinatie voor muziek, uh, dat correspondeert met het leren luisteren. Um, je ziet dat kinderen op een gegeven moment enorm bewegelijk worden. Vanaf een jaar of vijf, zes, zie je dat ze enorme uh, ja, motorische wordt ja. stuiterballetjes. Ja. Uh, en dat komt omdat op dat moment die, die, uh, um, de motorische hersenen zichzelf uh, het afbouwen zijn. Dat gebeurt vrij vroeg hè? Ja. Dat, dat dat helemaal uh, uh, zeg maar voltooid wordt. En in die fase moeten kinderen heel veel bewegen.
0: Op het moment dat die, dat deel van de hersenen wordt afgebouwd? Ja. Oké, okay, want dan is dat al aangeleerd of dan is dat geregeld? En dan moet er nog even iets uit of hoe werkt dat?
1: Nou, de, de, de hersenen die gaan vanaf... De motoriek is een van de eerste dingen die, 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 die als het ware um, um, ja, um, rijpt, uitrijpt zou je zeggen. Dat is een proces waarbij de hersenschors wat dunner wordt. Um, en um, daardoor uh, efficiënter, zou ik maar zeggen. De verbindingen die niet functioneel zijn, wordt er tussenuit geknipt. Okay. En dus de kortsluiting wordt weggenomen. Ja. Um, en dat gebeurt op het moment dat... Uh, de, oh, dat is het moment waarop de plasticiteit voor een deel ook verdwijnt. En dus dat gebeurt op het moment dat, dat, die, dat de, de motoriek... Uh, uh, ja, voor een deel al, al, al nou, zeg maar, geautomatiseerd is. Ja. Dat het allemaal klopt. Dat kinderen niet meer over hun eigen benen struikelen Dat ja. ze inderdaad stoepjes op kunnen rennen en zo. Nou, dat is natuurlijk al... Ja, vijf, zes zijn kinderen al inderdaad motorisch ja. al vaardig. Um, en dan zie je dat geleidelijk aan die... die, die dat deel van de hersenschors, dat zit bovenop je hoofd, uh, uh, gemieliniseerd wordt. komen vetlaagjes rond de verbindingen, waardoor ze nog, nog sneller gaan werken. Het is natuurlijk ook belangrijk dat die motoriek snel uh, op vaart komt. Want het is heel belangrijk voor je veiligheid ja. dat dat allemaal klopt. En dat het allemaal echt veilig werkt. Um, en in die fase moet er veel bewogen worden om de fine-tuning plaats te laten vinden. Als ik in die beweeg, dan kunt de, de motoriek kan die, die hersenverbindingen automatisch onmogelijk zich op elkaar afstemmen, want ja. dan is er niks om af te stemmen. Ja. En dat gebeurt dus in die fase. En dat zie je eigenlijk bij alle dieren, jonge dieren, dat er een fase is waarin ze ontzettend bewegelijk zijn. En dat is altijd wanneer die, ja. dat deel van de ontwikkeling is. Ja. Dus dat zie je gewoon gebeuren. Ja. En uh, ja, het raar is dat er wel net de periode is dat die kinderen op de basisschool zitten en dan vaak toch heel veel, heel veel lang stilzitten. Ja. Dus dan is het extra belangrijk dat ze gestimuleerd worden om... Lekker in beweging te zijn. Ja. Uh, en hoe doe je dat? Uh, nou, ik denk dat, dat uh, 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 de natuur ingaan een hele... Uh, stimulerende stimulerende functie werkt. Wat je ziet is dat er een enorm divers uh, bewegingspatroon tevoorschijn komt. Jongens en meisjes gaan in in bomen klimmen en zo. Dat ik een enorm appel op allerlei motorische vaardigheden. Ze rennen op uh, ongelijk uh, 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 op op, op onregelmatige uh, 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 grond. Uh, 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 En wat ook interessant is dat je ziet dat de jongens en de meisjes in gelijke mate in die natuurlijke speelomgeving worden gestimuleerd om te bewegen. Ja. Uh, terwijl wanneer je ze op een schoolplein zet, of je zet ze in een gymzaal, dan zie je dat de jongens wel heel veel bewegen. en Die gaan dan balspelen doen, dus die gaan, gaan ja. rousen. Uh, en de meisjes die trekken zich terug. Ja. Uh, dus dat komt veel meer in evenwicht in, een, in, in, in natuurlijke. In, in, in de natuur.
0: En wat is daar een verklaring voor? Waarom doet de natuur dat? Want,
1: nou ja, it, it, uh, de natuur biedt natuurlijk het hele. Uh, uh, speelse en onafgewerkte speelomgeving. Uh, heel veel speelplaatsen zoals wij die bedenken die zijn vooraf bedacht van welke bewegingen er moet worden uitgevoerd. Die bewegingen worden daar dan uitgevoerd. Maar de natuur biedt eigenlijk veel ruimer assortiment aan beweegmogelijkheden. Uh, de natuur is ook fascinerend. Uh, met name meisjes uh, blijkt het onderzoek uh, vinden het heel erg leuk om, om zich ook met de verbeelding te spelen. Uh, die zijn bezig met nog meer dan de jongens met, met verhalen. Um, die hebben ook vaak dat ze, omdat meisjes, en dat is echt een fundamenteel verschil tussen jongens en meisjes, uh, meisjes zijn veel meer van het praten. Hè. Die, die ontwikkelen al heel veel uh, dynamiek in hun, in hun talige uitwisseling. Uh, het gekwebbel van die ja. meisjes, dat is eigenlijk de manier waarop zij met stress omgaan. Ja. Terwijl jongens hebben juist dat de fysieke, ja. uh, uh, fysieke contact nodig. Om met hun stress te leren omgaan. Dus daar zit al een verschil. En de natuur biedt eigenlijk voor beide een, een goede, goede omgeving. Want je, um, kijk, op een schoolplein worden meisjes en op, het, op een, op een speelplaats worden meisjes heel vaak onder de voet gelopen door jongens. Um, met toch iets anders spelbehoefte. En daar is dan wat minder ruimte, ruimte voor, ruimte voor, het wordt wel in de natuur, in de, in de natuurlijke speelplaats... er veel meer hoekjes zijn waar zij zich kunnen terugtrekken... en dat, dat kleine, fijn motorische spel kunnen, kunnen, kunnen oefenen.
0: Oh, mooi. Het is gewoon een lekker het bos in gaan vaak, met die, met die kinderen. Ja, neem ze het bos in en, daar.
1: en daar, daar, daar moet je echt enige overreding voor hebben als ouders. Want uh, de eerste reactie is dat ze niet willen. Ja. Um, en het komt omdat om in beweging te komen... moet je het over een soort drempel heen... waarbij je aanvankelijk even een soort stressreactie krijgt. Dus de eerste beweging is ongemakkelijk... Ja. Uh, dan moet het bloed ook nog op, op gang komen. Dus in eerste instantie voelt het ook nog koud. Op het moment dat het ja. nou in de herfst, als je nu na, na, naar buiten gaat, dan, dan, dan moet je ja. even doorheen. En als je eenmaal aan het rennen bent, dan merk je het niet meer, want dan, dan is, is dit eigen kachel ook uh, ja. opgestookt. Uh, maar die stressreactie zorgt ook voor dat, dat we eigenlijk allemaal de neiging hebben om over een drempel heen te moeten, ja. om in beweging te komen. En in eerste
0: instantie liever binnen blijven. Ja. En dat geldt voor volwassenen ja. volgens mij net zo goed. Ja, vaak. ja, ja. 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 ja maar dat is wel grappig dat je dat nu zegt, want dan nu snap ik van mijn middelste, we hebben hem de, hebben we de wet van, hij het Noek, en toen hij, nou precies deze leeftijd 7, 8, wij wonen in Nijmegen vlakbij het bos. Nou kom, we gaan naar buiten. En wil hij nooit mee. Nou precies wat jij schetst. Maar als we eenmaal waren, dan wil hij nooit mee naar huis, zeg maar. Dus dat zijn we op een gegeven moment de wet van Noek gaan noemen. Zo van, nou ja, hey, we gaan naar het bos. Weet je nog, vorige keer. Maar iedere keer moest hij weer over die drempel heen. En weer van, maar als hij in eenmaal het bos was wil je niet meer naar huis. Ja. Zei, nou, Kom op jongens, het wordt ja. donker, we moeten, uh, moeten we weer terug. Dat is fascinerend, het is mooi dat dat zo... Uh, ja. Ja. En als je dat dus weet, dan kun je daar, ja, nou ja, dan kun je daar met meer begrip mee omgaan. Ja, ja.
1: ja. ja en, en zelf het goede voorbeeld geven. Zorg dat je zelf ook het plezier van het bos ja. uh, ervaart en uitstraalt. Hè? Dat, dat, dat werkt uh, aanstekelijk.
0: Ja, hè? Ja, mooi. Hey, en dan, dan komen we meer richting de uh, die, die puberteit, zeg maar. Dat begint met een jaar of tien ongeveer?
1: Nou, steeds eerder acht uh, ja. al. Um, dat schuift geleidelijk aan naar voren, lijkt het. Um, ja, plotseling ineens... Uh, ja, bij meisjes kun je natuurlijk zien dat uh, de borstvorming op gang komt. Dat is ook ja. het moment waarop die, de hormonen ook ja. in de hersenen gaan spelen. En dat gaat er vrij rigoureus aan toe. Als je gaat kijken naar, naar de, de stijging van, uh, van, van die geslachtshormonen, dat gaat echt... Uh, bij meisjes en bij jongens uh, vrij, uh, vrij stevig. Uh, dat, dat in één keer. Uh, ja, on- on- nou, dat zijn heel, vrij, vrij hoge, ja. hoge niveaus uh, die de kinderen moeten verwerken. Dat verklaart ook dat ze. Niveaus waarvan? Uh, nou, uh, testosteron, oestrogeen. Ja. Uh, uh, beide seksen hebben beide stoffen, zij het in andere verhoudingen. Ja. En het zorgt ervoor dat, het, ja, dat er heel veel plotseling is veranderd. Dus het is heel, heel. Uh, ja, um, Heel ongemakkelijke periode voor, voor uh, tieners, ja. uh, eindkinderen. Uh, um, ja. Omdat ze plotseling ineens geconfronteerd worden met ja, ingrijpende verandering, met schommelingen van emoties. Met, uh, ja, er, is, er, is, er is echt van alles gaande daar in ja. de binnenzijde van, van het brein, waar die, die, die puberteit gestalte krijgt. Um, en dat gaat gepaard met een heel uh, uh, dringend ongemakkelijk gevoel, namelijk dat ze zelfstandig willen zijn. Uh, ja. dat ze uh, geen kind meer willen zijn. Het is een heel rigoureus afscheid van die kindertijd. Voor ouders vaak ook uh, heel onverwacht. Uh, uh, dat die kinderen zich lust los, los scheuren en, en ineens ja, als volwassenen uh, ja. zichzelf gaan zien. En ja. ook ja. graag willen dat jij dat zo ziet en dat je op die manier met ze oor, uh, omgaat. Dat je ze niet meer vanuit de hoogte... Uh, uh, stuurt, maar dat je met ze het gesprek aangaat ja. en dat je in overleg gaat. Um, het lastige is dat de ontwikkeling van de, 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 de cognitieve uh, 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 capaciteiten die je nodig hebt om inderdaad een volwassen leven te leiden er nog niet zijn. Nee. Dus ze willen zelfstandig zijn, maar zijn het nog niet. Ja. Uh, en ja. Waarschijnlijk is dat ook nodig, ja. uh, want uh, 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 op die manier is het brein nog maximaal plastisch en tegelijkertijd gaat het... De jonge tiener gaat al wel het leven tegemoet uh, in volle openheid en ervaart dus wat het betekent om in een samenleving te te functioneren. Uh, Het gaat van huis, het het, het, uh, uh, dwaalt over straat uh, en, en, en gaat... Uh, interactie aan met allemaal leeftijdsgenoten, uh, buiten de invloedssfeer van de ouders. En dat is de manier waarop je ontdekt wat het betekent om volwassen te zijn en om te ontdekken waar je goed in bent, waar jouw bijdrage aan de samenleving kan zijn. Hoe ben je met je vrienden? Wat is jouw rol in die, in die vriendengroep? Uh, dat ontwikkel je in een fase dat je hersenen nog maximaal flexibel zijn om die vaardigheden, als het ware, nog verder te ontwikkelen en om geleidelijk aan dus ja een, 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 sterk, een sterke uh, collega, uh, vriend, uh, uh, burger te
0: worden. Ja. En dan zei ik net in de inleiding al iets over. Je hebt dat, 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 die graphic novel, die strip gemaakt voor, daarover. En, um, en je, zegt van, je zei ook van, uh, ja, we moeten het wel met hen erover hebben. Niet alleen maar over hen, maar ook snappen dat ze niet... wat het in het beeld nogal is, ja, het zijn volwassenen... die nog niet helemaal klaar zijn of zo. En, um, en de frustratie is dat ze willen als volwassenen behandeld worden... Maar ze zijn er nog niet, zeg maar. Ja. Dus wat is en je zei net, maar wat is dan? Um, ja, je hebt eh, ouder, je, puber en in één keer zie je dat, zeg maar. En is dat kind is verdwenen? Hè, wat je pff, je zegt ook dat gebeurt in één keer vaak. Hoe doe je dat? Hoe hoe begeleid je hem nog wel, zeg maar, terwijl die eigenlijk misschien niet meer begeleid wil worden of? Ja. Hoe pak je dat
1: aan? Nou, je moet je realiseren dat de puberteit is echt een, 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 een derde fase is. Je hebt kinderen, je hebt volwassenen en daar zit die puberteit tussen. Dat is echt een hele eigen fase met hele eigen, uh, ja, mentale, eigen mentale toestand. Ja. Um, uh, uh, Tiener wil zelfstandig zijn, uh, is dat dan niet helemaal. Maar is wel geprogrammeerd om um, uh, sn- zo snel mogelijk naar die zelfstandigheid toe te, te groeien... Ja. door uh, voortdurend zijn grenzen op te zoeken... Um, door voortdurend uh, na te denken over van, 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 wie ben ik eigenlijk tieners denken ontzettend veel na um, en je kunt het meten ook in de hersenen kun je gewoon zien dat er ontzettend veel activiteit is in, in de centra waar wij nadenken over onszelf het okay. um, onderscannen ligt dat dan op of, of, ja, dat, ja. ja precies dan zie je gewoon dat, dat, dat er ontzettend veel nagedacht wordt ja. um, in die mediale prefrontale cortex um, tieners zijn, uh, zijn erg bezig met het uh, ze worden erg getriggerd door de dingen waar die ze die, die wij zo goed in zijn. Uh, ze ja. zijn als het ware een soort zoektocht van w- w- waar, ja. liggen mijn, waar liggen mijn talenten? Um, kinderen doen vaak allemaal dezelfde dingen die ze leuk vinden. Um, dat is nog redelijk eenduidig. Terwijl tieners die gaan, die vliegen alle kanten uit met hun liefhebberij. Ja. Um, en dat zijn vaak de dingen waar wij ze levenslang mee verbonden zullen blijven. Dus ja. het is een fase waarin, van, waar, waarin het, het, de tieners zichzelf... Het, waarin een mens zichzelf aan het definiëren is, mm-hmm. zou je kunnen zeggen. Ja. Um, ja, En hoe moet je je daartoe verstaan? Um, wat in ieder geval niet werkt, is als je als ouder uh, probeert de baas te blijven. Uh, je moet rigoureus afstand nemen uh, tussen ergens tussen 8 en, en 12, 14 uh, van, van jouw uh, sturende rol. En je moet er de, de positie van een adviseur gaan aannemen. Dat is nog best lastig, want het ja. is dus in een fase waarin Tieners inderdaad nog in alle sloten tegelijk lopen. Ja. Uh, maar ze kunnen het niet meer verdragen... op het moment dat jij uh, zegt wat ze moeten doen. Uh, dus dat werkt in ieder geval niet. Ja. Uh, de, je moet op zoek dus naar een ander, ander rollenmodel. Uh, ja. en, uh, en mijn ervaring is dat het het beste werkt... als je inderdaad de rol van die, van die adviseur neemt. Okay. Uh, dus niet de, 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 de leidsman, uh, maar echt de adviseur... zeggen van dit is jouw leven... Ja. En, en jij mag voor mij eens alle tegelijk lopen, ja. uh, en weet je, en als je dan roept, dan let je dan best een keer uithalen. Maar ja. uh, uh, ik, ik denk met je mee. Ja.
0: Dus je kind komt thuis, uh, een voorbeeld wat veel uh, ouders met van de middelbare schoolkinderen zullen herkennen. Brugklas, tweede klas, weet ik veel. En thuis. Duits is stom, ik moet een proefwerk maken en ik ga er niet voor leren, want het is stom. Ja, en dan zei jij dat als ouder en dan zeg je nou, wat is dan die... Ja, dus de
1: eerste reflectie zegt van je gaat nu naar boven, je gaat aan de slag, want dat is belangrijk. Weet ja, je, je voelt ja, gewoon je, voelt je, je, voelt je, je eigen ja. adrenaline gaan en, ja. en je hart gaat kloppen je denkt van oh, dit loopt helemaal mis. Ja. Weet je? En, en, dan, en dan denk je van Onsport, hey, dit, dit moet ja. niet gebeuren, dus, ja. dus dan ga je... Dan ga je en en je, ja, je, je hoort ondertussen ook natuurlijk de, de buren en, 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 en de andere ouders op school en, ja. en die allemaal een oordeel over hebben. Dus je wordt georgewikkeld oh, voor wat je in die toestand zegt van ik... Ja, eigenlijk de oude trouwen van ik ben hier de vader en ik Ja, en jij moet doen wat ik zeg. Precies. Ja.
0: Ja, ja. Ja. Nou, dat, die ouder waarvan we eigenlijk... waarvan we dachten, die gaan we nooit worden. Maar op dat moment komt het ja, 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 want oer- we kunnen het ding, ons uh, ook
1: nog herinneren... toen we zelf tiener ja, waren, dat precies. je dat soort ouders had... en dat het ja. heel irritant was. Ja. Uh, maar daar heb je dat toch weer... Nou, dat begrijp je ook ineens waarom, waarom jouw ouders dat deden. Ja. Dus dat kan wat dat betreft voor jezelf al wel... en, en voor de verhouding met, je, met jouw ouders... dus met de grootouders van, van jouw kinderen... Ja. Uh, nogal best uh, uh, enige ontspanning geven. Milder. milder precies, ja. precies. Ja. Ja. Maar ja. tegelijkertijd... Uh, ja, realiseer je, moet je vooral ook realiseren dat het dus totaal niet functioneel is. Want als jij op je strepen gaat staan, dan gebeurt er iets heel raars in het hoofd van die tiener. Die gaat dan namelijk zijn Duits doen. Niet omdat hij het wil, maar omdat jij het wil. Ja. En het raar is, dan werkt het niet. Tienerherstelen wordt wel gezegd, ze zijn onrijp. Ze kunnen dingen nog niet. Ze kunnen bijvoorbeeld niet plannen. en, en, en Inhibitie is er niet. Dus ze zijn dus gelijk afgeleid. Dat kunnen ze heel wel. Maar alleen als ze zelf bedacht hebben. Dus die intrinsieke motivatie en ja. die omstandigheid is heel bepalend voor hoe het functioneert in de hersenen. Dat geldt voor volwassenen ook al een beetje. Hè? Dat als je ja. iets zelf graag doet, dat je ineens veel betere cognitieve functies hebt. Dat en... kan van alles. Ja, ja, ja. Ja, maar dat geldt ja. voor tieners veel extremer. Ja. Okay. Dus, dus ze zijn als het ware zo geprogrammeerd dat ze uh, als het ware gestuurd worden om die dingen te doen die ze zelf graag willen. Dat is ja. zoals ze natuurlijk bedacht hebben. Ja. Natuurlijk heeft hij niet bedacht. De evolutie wist niet dat er een schoolsysteem ontwikkeld zou worden.
0: Wat het tegenovergestelde is daarvan Wat eigenlijk. het tegenovergestelde ja, ja precies. Ja. Ja.
1: Ja. En dat schoolsysteem, dat geeft ons ouders het gevoel van, oh dat loopt helemaal mis. Hè. Want als mijn kind straks geen examen gaan doen of, ja. of het blijft zitten, dan moet misschien naar een lager niveau. En dan zie je allemaal beren en, en tijgers op de weg. Ja, dus, het het zet, goed. Het, dus, ja. dus het werkt ons ook heel erg positief. Uh, Contraproductief. Ja, het zet ons als het ware in de verkeerde, verkeerde energie, verkeerde toestand. Waarbij wij inderdaad weer, toch weer terugkrijpen naar die oude rol. Het liefst eigenlijk willen dat, dat onze tiener nog gewoon een kind is. Ja. En gewoon doet wat, wat, wij, wat wij zeggen. Ja. En dat doet het dus niet. Nee. En sterker nog, op het moment dat wij het in die positie werken. dan kan het dus dat. dat uh, 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 dit proefwerk Duits eigenlijk niet goed voorbereid. Ja,
0: Dus dat hij zich wel schikt daarin, hè? Dat, dat een kind het soort ja. opgeeft, zijn eigen wil, maar dan ga ik toch maar leren omdat ja. het moet van mijn vader of ja. van de docent. Ja, of zo. Pr- Pruttelend
1: zich terugtrekt ja. op de kamer, maar waar hij daarmee bezig is, nee. het is in ieder geval niet
0: effectief. Oké. Okay. Nee. Dus dat, uh, dat niet doen? Dus niet doen, nee. Nee,
1: nee dat werkt niet. Nee. Uh, dus wat je moet doen is diep ademhalen en je realiseren, van dat zou best eens mis kunnen gaan met dit, uh, met dit proefwerk. Ja. Weet je? En, ja. en, 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 en ja. dat dan dus ook communiceren met, ja. het, met het kind. Dat het haar eigen keuze is. Ja. Uh, en, en, en vooral ook begrip hebben voor het feit dat het misschien niet heel erg leuk is. Nee. Om, en er kan allerlei dingen liggen waarom waar een, een tiener het niet fijn vindt om, om Duits te doen. Dat kan aan die taal liggen. Uh, het kan best heel erg lastig zijn. om, om uh, Maar het kan ook aan de leraar liggen. Ja. Uh, leerlingen, tieners op de middelbare school, die... Die leren vaak niet voor het vak, maar die leren voor de leraar. Okay. Op het moment dat ze een leraar hebben waarmee ze uh, ja, waardoor ze zich gezien voelen, waarmee ze een, 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 ja, een, een affectieve uh, band hebben, die ze begrijpen, die ook open voor ze is. Mm. Uh, dan, dan willen ze ervoor leren. En dus er kunnen allerlei redenen zijn waarom het niet werkt en dan kun je best met een tiener over praten van wat is het dan precies wat dat hoe komt dat nou en, en dan kun je ook in die rol van adviseur kun je daar veel makkelijker ook voor openstellen van dat het dat het ja. dat het dat het best heel lastig kan zijn in zo'n vak en dat er en tegelijkertijd um, dat het natuurlijk wel nou ja, consequenties heeft als je dat dan laat ja. varen als je dan kiest voor de makkelijkste route ja. en dat is denk ik de, eigenlijk de enige begaanbare weg bij heel veel tieners dat je op een gegeven moment toch ergens die intrinsieke motivatie weet, uh, ja.
0: weet, weet aan te boren. Ja. Maar dat vraagt dus hè, van, van jou als ouder... dat je die controle en doe maar wat ik zeg... is dus ook de makkelijke weg en de weg die het minste tijd kost of zo. Dat is van nou, op naar je kamer, ja. huiswerk maken. En ja. dit wat jij schetst, dat vraagt dat je eerst je eigen ongemak ervaart. Ja. Hè, van oh, pff, oh ja. nou, misschien uh, ja. blijft hij dan wel zitten of zo. Ja. En dan oprecht gaat kijken en gaat onderzoeken... Met, ja, met de blik van de wetenschapper bijna, van, wat, wat, wat zijn nou de facetten hierin en wat speelt er Maar dan moet je dus die tijd, moet je wel tijd maken.
1: Ja, ja. ja. je moet er tijd voor waar, maar je moet vooral ook jezelf bevrijden van allerlei oordelen. Ja. Um, en daarin denk ik ook dat er weer een, een, een gradueel verschil is tussen mannen en vrouwen, tussen vaders en moeders. Uh, moeders altijd al wat meer makkelijker in, die, in, die, in de praat, uh, ja. in, 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 in de empathische uh, toestand ja. bekruipen. Uh, dus het probleem vanuit, het, vanuit het, het kind of vanuit de tiener bekijken, terwijl vader toch eerder de neiging hebben om ja. uh, met de vuist op tafel te slaan, te zeggen van oké, okay, nu is het klaar. Ja. En dus, dus daar zit, ik, ik, ik zie vaak dat mannen wat meer worstelen met die nieuwe rol dan vrouwen. Ja. Daar is het werk aan de winkel.
0: Ja, precies. Dus dat vraagt dat we ja, in die, die empathie meer ontwikkelen, zeg maar. En misschien ook ons gevoel, voor mannen ja, het gevoel ook, van controle. Of maar ook dan? je
1: verhouding, je rol, je rol die ja, je neemt. Okay. Het uh, uh, past ergens wel bij veel mannen om, om vanuit die vaderrol, zeg maar zeggen. Je doet het omdat ik het zeg. Ja, uh, autoritaire vader. Autoritair, gewoon helder ja. en duidelijk. Ja. Uh, uh, vrouwen zijn veel meer van, het, van, van de taal. En de taal zit natuurlijk veel meer nu, in terwijl mannen veel meer van het fysiek zijn vaak. Ja. En dan, dan is het gewoon... Oké, okay, klaar nu.
0: Ja, ja en nu uh, niet lullen, maar poetsen, ja. zeg maar. Ja. Dat. Ja. Ja. Um, ik moet denken, van, volgens mij was het Bertolt Gunsten van, van Omdenken. Die, die had het dan over... Uh, jij hebt het die had het ook over Sherpa, zeg maar. Dat je als ouder een soort, soort Sherpa bent. Hè? Je baant er weg een beetje, maar uiteindelijk... Ga, ga jij niet naar de top, zeg maar, maar gaat je kind... Ja. En de top, zeg maar. Dat Kun je daar ook een beeld. beetje in vinden? Ja, dat is een mooi beeld. Ja. 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 ja, dat is fijn. Ja. En dan, um, ja, ze, ze zitten nog steeds in die puberteit, zeg maar. En dan um, op een gegeven moment komt dan, hè, dan nou, je, je rol wordt niet per se klein, maar anders, zoals jij zegt. Ja. En dan is het op die drempel van dat ze dan ook echt de volwassenheid ingaan. In ieder geval de, de legale volwassenheid, zeg maar de wettelijke, en 17, 18. Wat is dan nog, um, hè, jij zit daar nu middenin. Dus, um, ja. Hoe verandert je, je rol als ouder dan nog wat, en ook in de hersenen van het kind? Wat hebben ze dan nog nodig?
1: Ja, de, de, um, de aandacht um, en het begeleiden, het meedenken, um, dat, dat is tot een jaar of 25 uh, relevant. Je ziet dat pas bij 25 die hersenen echt helemaal volgroeid zijn. Dat betekent dat je tot die tijd geleidelijk aan in afnemende mate um, ja, uh, een soort bijstand moet, moet geven, mee moet denken. Ja. Uh, het is wel, merk ik, steeds makkelijker om in die rol van die adviseur uh, te gaan zitten, ja. omdat de meest heftige uh, conflicten uh, geleidelijk aan verdwijnen. Um, en um, uh, ja, de tiener ook steeds meer, um, ook naarmate die hogere, middelbaar in het, in het onderwijs zit en onderwijs gaat, ook steeds meer de ruimte krijgt om een eigen, eigen weg te gaan. Ja. Dus het past ook steeds beter uh, ja. bij die rol die het eigenlijk al vanaf, vanaf 12 heeft willen spelen. Ja. Uh, wordt, daar, daar krijgt hij ook echt de ruimte voor. Het gaat ja. echt zijn eigen weg in, in het leven um, met zijn eigen vrienden. En geleidelijk aan kun je dat wat meer loslaten. Maar tegelijkertijd is het wel belangrijk om zo nu en dan. Uh, of nou, met enige regelmaat eventjes uh, te, te sonderen hoe het staat. Ja. Uh,
0: en hoe doe je dat dan zonder? Hè? Ik kan me voorstellen dat... Uh, kijk, mijn moeder had het, had het liefst gewild dat ik, dat ik om de dag zou bellen... toen ik voor het eerst op kamer zat, zeg maar. Van wat ik gegeten had en hoe het allemaal ging... en of alles me goed gaat, zeg maar. Ja. En ja, dan voel je als kind, ja, hallo, ik ben nu weg. Ja. Dus hoe doe je dat op een manier? Want je kind zal niet zo snel vragen misschien meer ja. van... hé, hey, pap of mam... Um, nou nee, ja, gewoon dit of dat. Maar ja. hoe doe je dat je daar zelf als ouders wel proactief in bent zonder de overvoer of zo? Hè? Of zonder weer het, ja. nou, het is
1: vooral een kunst om de juiste momenten te kiezen. Ja. Um, bij tieners in het algemeen, maar zeker ook als ze ouder worden, is het, is het uh, uh, ja, tegenover gaan zitten uh, of tegenover elkaar gaan zitten en zeggen van nu vertel. Dat werkt meestal niet. Nee. Um, uh, als je samen in de auto zit, je kijkt hmm. voorwaarts in dezelfde richting, je bent onderweg, je zit toch naast elkaar. Ja. Um, dat is een veel geschikter moment om eens, om eens ja. te informeren. Hoe gaat het eigenlijk? Ja. Hoe, heb, je, heb je nog iets met die vriendin? Heb uh, ja. je het laatste dat niet gezien? Of uh, uh, gaat het, hoe gaat het met je studie? Of het uh, um, uh, ja, uh, eten? Uh, ja. uh, kook je nog voor jezelf? Dat ja. soort. Uh, ja, ja. Mijn, 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 mijn tieners zijn inmiddels het huis. Van de, ja. de, de aard, Jij doet wagen. het op deze manier. Dus dat is echt erg ja. op afstand wat je dan ja. moet doen. En dan moet je die momenten moet je goed. Gebruik ik, ja. ik kreeg net een, uh, een uh, verzoek van mijn zoon vanuit Delft of ik even een enquête mee doe en dat is dan een moment dat, dat vraagt iets van mij en dan, ja. dan vraag ik ook eventjes terug van uh, hoe gaat het ja dus een gelegenheid aangrijpen ja. eigenlijk ja. ja 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 zoals zoals volwassenen het ook doen hè, in, ja. in dus het wordt steeds meer een soort ja een soort vriendschapsverhouding ja. die je hebt en, ja. en uh, als het goed is heb je uh, als je inderdaad vanaf, vanaf vrij V- uh, vroeg je in die coachrol hebt kunnen voegen, dan is ook heel veel ruimte om, uh, om, om uh, nou ja, dit, dat contact uh, te blijven. Want je bent inderdaad ja. die coach die inderdaad uh, oprecht um, en legitiem geïnteresseerd is ja. in uh, hoe het gaat, zoals een coach geïnteresseerd is in hoe het gaat met een
0: cliënt. Ja, ja. Ja, dat is mooi. Nou, dan zijn ze 25 en dan zijn we klaar, denk ik. dan is in ieder geval, wat je zegt, dat, dat brein is ook, ook volwassen, zeg maar. Um, is het dan klaar? Is je rol als ouder dan uitgespeeld?
1: Ja, dan is je hebt wel een, een situatie van gelijkwaardigheid ja. is ontstaan. Ja. Um, en en uh, heel vaak zie je dan ook dat je ineens ook die warmte krijgt van, ja. van die. die, die, die nou, die twintig inmiddels. Uh, ja. En die je gewoon dat het op een andere manier nog wederkeer gezellig is... op het ja. moment dat ze op bezoek komen. Ja. En dat ze ook dingen onder woorden kunnen brengen... die ja. ze daarvoor niet onder woorden kunnen ja. brengen.
0: Dat is mooi. Ik vraag het ook omdat ik merk van... Uh, mannen die ik spreek en ook in mijn training, zeg maar... die vaak nogal een soort, niet allemaal... maar een soort complexe relatie met hun eigen ouders hebben. Maar ja. er is eigenlijk, die gelijkwaardigheid is er dan nooit gekomen, zeg maar. Zeg maar, ja, als ik thuis kom... Dan voel ik me nog steeds het jongetje van 15. Ja. Of mijn ouders die bemoeien zich nog steeds met uh, bij wijze van spreken, of ik mijn moeder die zegt iedere keer, jij doe je van sjaal om als je naar buiten gaat. Ja. Of bemoeien zich met de opvoeding van mijn kinderen of dat soort dingen. Dus daar is eigenlijk dan in zo'n situatie is die gelijkwaardigheid nooit helemaal rondgekomen.
1: Ja, en het is wel mooi dat je, als je dat zo voorstelt, dat het inderdaad hè, dat proces waar die tiener doorheen gaat in de puberteit. Um, dat dat eigenlijk een parallel vraagt van de ouders. Weet je, als jij vanaf het begin um, um, meebeweegt in die verandering en dat nieuwe rollenpatroon, dan ja. zit je dus zo tegen, tegen 25 zit je op een totaal natuurlijke manier. Ja. Ben je, heb je jezelf ook ontwikkeld ja. om, um, om die ruimte te laten en om inderdaad op basis van wederkerigheid met elkaar om te gaan in plaats van nog die, 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 die ja. oude rol, uh, die dominante doop- rol ja. uh, te behouden? Ja. En, want dat geeft natuurlijk ja. Dat geeft blijvend een, een onbalans. En, ja. dat, en, en veel gedoe. Heel een hoop gedoe. Dus de puberteit ja. is niet alleen een, een, een ingrijpende verandering voor uh, ontwikkeling, voor, voor de tiener, maar ja. ook voor zijn ouders.
0: Ja, precies. Ja. Hey, um, ik heb een hoop vraag nog aan je, maar um, ik ben wel benieuwd van we um, hebben nu heel veel over kinderopvoeden gehad. Misschien komen we straks nog even naar terug. Maar, je hebt ook een boek geschreven, Liefde, over wat ja. hersenonderzoek onderzoek vertelt. Um, onthuld over de klik, de kus en de andere, zoals de ondertitel luidt. Um, er spreekt natuurlijk heel veel uh, mannen, um, maar ook binnen relaties, zeker als er kinderen zijn, gebeurt er van alles. En jij, jij zegt dat ook in je boek van dat de liefde of in ieder geval een langdurige relatie is een soort, ja, een soort puzzel die, die we eigenlijk niet goed op kunnen lossen. En toch willen we het graag. Hè? We willen een langdurige relatie die, die leuk is, uh, die ons vervult en van alles. En ook nog met een partner die ook ons inspireert, en ons maatje is, onze minnaar. Dus de lat ligt heel hoog. En dan komen er ook nog kinderen, dan worden er ook nog ouders. Um, hoe, hoe doe je dat? Of kun jij er iets over zeggen? Ik heb een heel boek over geschreven, maar hoe, hoe doe je dat, die relatie? Leuk houden, zeg maar. Ja. Voorkomen dat je een van die drie stellen wordt die, die scheid, gaat scheiden, zeg maar. En ook nog met, met die kinderen erbij en al die andere dingen die nog moeten gebeuren. Zeg maar. ja.
1: ja, de relatie wordt natuurlijk heel snel een, een, een werkproject hè, met kinderen. Ja. En alle aandacht is gericht op de kinderen. Dat ja. is zo primair dat dat de partnerrelatie daar ondergeschikt aan wordt. Dat zit in onze natuur. In de evolutie ging het natuurlijk om je kinderen. En dat je bij elkaar blijft. Dat mensen van elkaar een binding krijgen. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het ook nodig was... om die kinderen groot te brengen. Waarschijnlijk was in de oertijd... Uh, duurde relaties ook niet veel langer dan dat er nodig was om die kinderen ja. uh, veilig groot te brengen. Wat best een hele lange periode met, bij mensen is natuurlijk. Ja.
0: Uh, maar dat is biologisch gezien, hè? Dat, dat is wat er nodig is, zeg maar. Ja, dus ja. Dat, dat,
1: dat zit een beetje in ons systeem. Dat ja. je dus een soort, uh, zodra die kinderen krijgen, ga je in een soort nieuwe fase waarin plotseling ineens die partnerrelatie ondergeschikt raakt. En ja, daar kan je daar, kan je, daar kan je natuurlijk andere keuzes in maken. Hè. Je ja. kunt je daar te, tegen te weerstellen. Ja. Uh, en dat is denk ik ook verstandig, omdat uh, we nog veel langer bij elkaar blijven ja. dan uh, in die oertijd gebruikelijk was. Hè. Want ja. Ja, uh, uh, met het steeds complexer worden van, van de mens, m- ja. menselijke samenleving, is, die, is, die, is, die, is die, die periode van zorg ook enorm opgerekt. Um, uh, en, en dat betekent dat je dus het heel erg lang. Met elkaar ja. moet vrouw ook omwille van de kinderen dat het belangrijk ja. is om, dus te investeren in, in het, het avontuur van de, van de ouders samen, ja. uh, juist
0: omwille van de kinderen, zeg je ja. ja. Ja,
1: nou, een hele goede indicatie is uh, seksualiteit. Uh, ja, er zijn allerlei praktische redenen waarom ja. dat het een stuk ingewikkelder wordt naarmate de, ja. de kinderen een beetje opgroeien, ja. uh, maar het is vooral ook de aandacht die uh, die ja. verdwijnt. En ook
0: biologisch gezien, toch? De de, de noodzaak om om te verrijden. Nee, nee, dat is niet waar. uh,
1: Seksualiteit heeft zeker een veel bredere betekenis... dan alleen maar uh, voortplanting. Uh, Seksualiteit gaat ook over binding. Het gaat over uh, het het, uh, veiligheid bieden aan elkaar. Uh, Mensen zijn ontwikkeld om... Uh, recreatieve seks te hebben. Dat is heel belangrijk voor ja, mensen.
0: Dat hoort uh, ook. Dat hoort echt hebben bij ons. Heb je niet zelf bedacht nee, dat dat, leuk hoort, is, maar dat ja. hoort bij ons. Ja.
1: Um, 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 maar daar moet dan wel de ruimte voor zijn. Ja. Um, en dat is dus iets wat je moet onderhouden. Uh, ja. En, en ik, er, er, er is onderzoek naar hoe, hoe verliefdheid blijft bestaan. Sommige mensen die blijven steeds verliefd. En dat is vaak op het moment dat die seksualiteit blijft bestaan. Ja. Uh, Dat het spannend is. Uh, Ik zeg altijd, uh, zoek het avontuur in bed en naar buiten. Uh, En dan moet je dus een prioriteit aan stellen. Betekent dat je kinderen dus niet alle aandacht mogen opeisen. -hmm. Alhoewel je jou in je natuur hebt om dat wel te laten gebeuren. Dus dat is is waar je voortdurend elkaar uh, bij aan de staart moet trekken. Van, maar nu eventjes wij. Ja.
0: En dan hou je het leuk ook. En uiteindelijk, ja. we worden natuurlijk ook nog eens veel ouder dan in de oertijd Dus ja. de kinderen zijn de deur uit. Ja. En dan ja. kun je ook nog tientallen jaren met elkaar verder, zeg maar.
1: Ja, ja dan is de vader, dat wij zo lang leven, en dat wordt door uh, evolutiebiologen wel ook, ook geweten aan het feit dat we ook als grootouders nog een taak hebben in okay. de opvoeding. Ja. En dus we zijn niet, o- niet overtollig geworden op nee. het moment dat, dat de kinderen het huis uit zijn. Want dan gaat, hè, je, je ziet dat grootouders een hele belangrijke functie hebben nog in de. doordat ze juist met een zekere distantie, uh, maar wel zeer vol van aandacht voor voor de kleinkinderen zijn. En waarschijnlijk speelden ze vroeger ook een hele belangrijke rol. We leefden in clans. Dus uh, ook die grootouders hadden gewoon een zorgtaak vanaf de tweede rang. En vandaar dat, bij vrouwen zie je dat natuurlijk, die op een gegeven moment gaan ze in de overgang. En dan dan zijn ze natuurlijk voor de reproductie niet meer functioneel, maar wel voor de voor de voortplanting, ja. in die zin dat zij zorgen dat die kinderen, uh, die kleinkinderen, ja. uh, veilig uh, groot kunnen worden. Uh. Dus
0: is er eigenlijk, wil je je relatie leuk houden? Betrek je eigen ouders, hè? opa en oma ook wat meer. Zodat je zelf wat meer ruimte hebt ja. voor jezelf dat is, wat meer als, het, ruimte als dat mogelijk is, dan ja. is dat
1: ook heel mooi, omdat je dan ja. Ja, het systeem laat werken zoals het bedacht is. Ja. Um, en uh, uh, nou, het, het betekent dat het dus heel belangrijk is om. om uh, die seksualiteit als, als ja. kompas uh, om daar aandacht aan te geven. En, ja. en dus niet te denken van dat komt later wel weer, op het moment dat het wegkwijnt, nee. uh, maar daar dan uh, in te investeren.
0: Ja, aan de belt weg. En, en is, dat, is dat tijd maken? Zit het daarin? Dat je tijd maakt?
1: Dat heeft met tijd te maken, maar het, het heeft ook te maken met dingen samen ondernemen. Okay. Uh, ga samen naar, naar boeken lezen, ga samen naar de bioscoop, uh, ja. als je daar de kans toe ziet ja. met een met oppas.
0: Ja. Uh, ik moet denken ja. aan wat, wat Esther Perel zegt, relatietherapeut uit Amerika, over dat het ook um, dat het fijn is als je als stel iets gaat doen, wat ook, nou ja, avontuurlijk is in die zin, dat je, wat je nog niet eerder hebt gedaan. Ja. Dat je samen iets gaat doen wat voor jullie allebei nieuw is. Ja. Dat je ja. dan, en je doet iets samen ja. en nou, er gebeurt ook weer van alles in je hersenen omdat je iets nieuws doet of je iets nieuws moet leren. Ja. Dat is weer goed voor de binding. Werkt dat zo?
1: Ja, zeker. Op het moment dat je in het ongemak bent, dus in die toestand van ontwikkeling. Ja. Um, ja, daar, zie je, daar zie je dat de verliefdheid weer terugkomt. Daar zie je dat, dat die seksuele uh, 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 aantrekkingskracht ook weer versterkt wordt. Ja. Um, juist daar waar mensen zich ongemakkelijk voelen, uh, daar, uh, daar, daar kom je in beweging. En, ja. en daar, daar zit ook de, 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 de trigger voor, voor, voor liefde. Ja. Um, het is wel mooi als je, als je gaat kijken naar, uh, naar, naar het, 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 het zinnenbeeld van verliefd worden, dan is het altijd uh, ja, een soort ideale situatie. Twee mensen komen elkaar tegen op de, uh, op de holtrap, zou ik maar zeggen, en ineens schiet ja. de, de vonk over, zoals wil graag de... de uh, uh, het? Uh, de, uh, de industrie in, uh, in, uh, in geurtjes en, uh, en, en schoonheidsmiddelen, uh, ja, het vaak ja. Uh, 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 toes, toes, uh, toeschijnen. Ja, films maar, gaat dat natuurlijk ook. Ja, ja maar wie ja, ziet ja, elkaar? Maar ja, af. Ja. ja. Terwijl dat is gewoon dat is, dat is de mystificatie van wat er echt gebeurt. Want uh, uh, uit onderzoek blijkt dat het juist ongemakkelijke situaties zijn waarin mensen f- verliefd worden. Weet je, uh, in mijn boek beschrijf ik iemand die per ongeluk zoekt een kopje koffie in de tas van, uh, van een. Uh, ...van iemand anders uh, leeggiet. Ja. En uh, ja, dan heb je sorry, sorry, sorry. En ja. Uh, och ja, geef niet, weet je. En, ja. en, en dan ineens sta je in volle kwetsbaarheid... Uh, en, ...en in g- groot ongemak... Ja. ...en dus eerlijkheid voor elkaar. Ja. En dat is het moment waarop plotseling ineens... Ja.
0: Als de maskers afvallen eigenlijk. Ja. Dat, dat je niks ja. meer ja. aan het ophouden bent. Ja. Maar,
1: ja. Twee, co- twee collega's, een uh, jaar geleden... ...twee collega's die uh, samen uh, betrokken waren... ...bij een auto-ongeluk... Ja. Uh, en uh, hij, uh, hij lag, uh, zij kwam er met een schram af en zij lag uh, in een in ziekenhuisbed en uh, kwam bij. En, uh, en daar, dat was de plek ja. waar het gebeurde. Ja,
0: fascinerend. Ja. Maar ook dus fascinerend hoe, hoe de cultuur die wij creëren met verhalen en beelden, ons iets anders wil doen laten geloven dan hoe het echt gaat. Ja. En maar dat heeft misschien met reclame, of waar heeft dat dan mee te maken? Dat, dat... Nou,
1: dat is natuurlijk wat we achteraf doen, hè? We, we maken ja. een verhaal. Ja. Uh, en daarbij is vaak uh, achteraf hebben we het idee dat het met die lichtflits ja, tot stand kwam.
0: Ja. Wij denken dat zelf ook, dat, wij denken niet meer aan dat kopje koffie... wat in die tas werd gegooid, maar wij denken aan iets anders.
1: Ja, we, achteraf, kijk, verliefdheid geeft het gevoel dat die ander uh, bijzonder is en al bijzonder was... Er is geen ruimte in het het verhaal van de verliefdheid. Het het verhaal dat de verliefdheid ons, als het ware, uh, uh, opdringt. -hmm. uh, Van dat, uh, uh, dat die... Dat het gewoon, gewoon, gewoon iemand was. Nee, ja. uh, dit is iemand. Heel bijzonder. Waarbij waar, waar ja. onze caudatus ja. heel actief is. En ja. dat betekent dat hij waardevol is en altijd waardevol was. Dus toen wij elkaar voor de eerste keer tegenkwamen, toen moet dat, als ja. wij in een soort lichtflits, moeten moet elkaar gezien hebben. En, en ja. direct het besef, diep in ons gevaren, dat dit de ja. enige echte
0: is. En dat het zo had moeten zijn. Ja. Terwijl eigenlijk allemaal ook gewoon gewone mensen zijn met onze ja. dagelijkse ja. dingetjes. Ja, en, uh, ja. Ja, ja. en
1: dat, dat die verliefdheid ook iets is wat door onze hersenen ook geschapen ja. wordt. Ja. Hè? Uh, en het verdwijnt vaak ook weer. Dat is ook heel natuurlijk dat het ja. verdwijnt. Zeker als je dan met kinderen bezig bent, dan, dan zie je dat, dat die verliefdheid vaak... Verdwijnt. En ja. uh, daar is ook niks mis mee uh, als de seksualiteit maar niet verdwijnt. Ja, want
0: dat is dat wil ik jou vragen inderdaad van, hè? van. Ik geef samen met mijn partner ook relatietrainingen voorstellen. En die zeggen vaak, ja, maar ik wil weer terug, want het was toen zo leuk. Toen we elkaar net leren kennen of toen nog ja. een kinder was, alle vrijheid. Ja. Ja. Maar je kunt niet meer terug, zeg maar. Of niet exact meer terug.
1: Nee, nou je kunt. Ja, sommige mensen kunnen wel weer verliefd worden. Omdat ja. je weer. Dat je samen op reis gaat. Ja. Of dat je samen. Ja. Um, maar dat is niet iedereen gegeven. Daar moet je ook een beetje de, 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 de natuur voor hebben. Um, maar je kunt ook. In intimiteit kun je ja. heel, veel, heel veel bereiken. Uiteindelijk is de intimiteit. Is de motor voor die verbindingen. Ja. Om, om, om dicht bij elkaar te blijven. En je merkt dat mensen die intimiteit ontwikkelen. Die daar heel bewust mee bezig zijn. Uh, ...daardoor ook weer zich veel warmer en en dichter... ...en en de aantrekkingskracht kan enorm toenemen. En dat kan op een gegeven moment ook wel weer elementen in zich dragen... ...die heel erg lijken op toen de verliefdheid dat nog uh, uh, roze en wollig was.
0: En en, we hebben het al over tijd maken, hebben we gezegd, en uh, elkaar opzoeken. Er zijn nog meer dingen die je kunt doen om uh, om, om die intimiteit weer op gang te brengen... ...of daar weer plek voor te maken... Ik
1: denk dat je, dat de intimiteit. Um, 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 nou, een, belangrijk, een belangrijk element is, denk ik, um, uh, hoe je je leven bouwt. Um, uh, voor heel veel mensen is dat een hele belangrijke manier om, om zich te verbinden. Uh, niet zozeer door één op één elkaar voortdurend de ogen te kijken, maar door je leven te leven te midden van een groep van vrienden mm-hmm. uh, in een groep van in, in in een in een in een ja met 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 gebruiken met met met, met dingen die je fijn vindt uh, de feesten die je viert uh, daar zit denk ik wel een een, 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 een andere uh, een soort bedding voor ja. een relatie uh, um, waarin je steeds meer uh, uh, ook via via je, je, je sociale netwerk ja. met elkaar verbonden
0: raakt. Ja, ja dus, maar dan hoef je het ook niet alleen maar met z'n tweetjes te doen. Zeg Precies,
1: ja. ja. En ook dat is iets wat vaak als de kinderen groter worden, uh, uh, nou, waar minder tijd voor is. Ja. Hè, want ja, uh, mensen te eten vragen met kinderen erbij, ja. uh, dat is vaak... Uh, ja. Gedoe. gedoe en wat ja, je dan vaak wel ziet is dat je dan dat je zo'n netwerk opbouwt met mensen die met kinderen in dezelfde leeftijd. Ja. Dat ik heel handig want die kunnen het beter verdragen. Ja. maar zeggen dat de kinderen het gedrag vertonen ja. dat ze vertonen. Dat ze maar een kwartier aan tafel blijven ja. zitten, als ze
0: dat al blijven zitten. Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
1: ja. En, uh, 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 ik zelf heb uh, heel veel vrienden overgehouden aan uh, het schoolplein uh, van de van de basisschool. Ja. Uh, en dat zijn ook best vrienden voor het leven geworden. Ja. Uh, met allemaal kinderen die dus ja. in dezelfde leef, ja. levensfase zaten. Waardoor ja. um, het heel makkelijk was om nou ja, samen die bedding te vormen.
0: Ja, ja mooi. Hé, hey, maar ik heb een paar korte vragen. En ja, dan gaan we een beetje richting de uh, afsluiting. Je hoeft niet per se heel kort antwoord op te geven. Maar um, is er een boek? Right? Je had het net ook over verhalen. Dat is een thema ook in, in jouw werk, veel verhalen bouwen. Maar lees en Aandacht voor kunst en creativiteit. Is er een, is er een boek wat jij veel hebt voorgelezen aan jouw kinderen? En dat iedere keer maar weer terugkwam? Ofzo? Of zo? Dat je één boek wat er nog voorbij uitstak. Denk je, ja, dat vond ik nou fantastisch om voor te lezen? Uh,
1: Roldaal, alle boeken van Roldaal. Ja. Um...
0: En, en wat vond jij daar zo.? Ik ben zelf natuurlijk ook groot fan, jij ja, ja. niet zeg maar ook zeg maar. Wat, wat, waarom vond je die zo leuk?
1: Nou, omdat het plezier uh, en ook de eigen wijsheid uh, zo zo aanwezig is. Het mooie van de boeken van Ralda is dat je kinderen ziet uh, die die de aandacht krijgen en de ruimte om kind te zijn. Maar dat je ook vanuit de ogen van die kinderen meegeniet met hun ouders die zichzelf laten zien. uh, Die ergens voor voor staan. Uh, En ik denk dat dat heel belangrijk is. We leven in een tijd waarin kinderen vaak niet eens weten wat hun ouders doen. Terwijl er is eigenlijk uiteindelijk dat kind maar ook die tiener is op zoek naar waar ben ik goed in? Waar word ik blij van? En het is cruciaal dat je als ouders laat zien... waar je ook zelf blij van wordt. Waar je nog steeds blij van wordt. En waar je dus groot voor hebt willen worden eigenlijk. Ten eerste kunnen ze je daarmee nog meer als mens zien... en en, en, en begrijpen ze waarom je bent wie je bent... en hoe ze dat te maken heeft met de manier waarop jij groot geworden bent... En ten tweede, de kans is ook groot dat de dingen die jij fijn vindt, dat dat ergens uh, resoneert bij jouw kinderen, omdat ze een combinatie zijn van jouw gene en die van je je partner. uh, En uh, kijk, je zou kunnen zeggen, ieder ieder brein is een soort puzzel met stukjes die minder goed werken en stukjes die beter werken. en uiteindelijk is het de taak van ieder kind om die puzzel op een bepaalde manier in te le- aan elkaar te leggen, dat het, dat het, mooi, dat het ja. mooi is, dat je de beste versie van jezelf ja. krijgt. En er zijn natuurlijk vele versies mogelijk. Ja. Um, en eigenlijk zie je dat kinderen voortdurend gestuurd door hun, hun, hun plezier op zoek zijn naar uh, ja, de, 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 de manier waarop ze die puzzelstukjes uh, zo in elkaar kunnen leggen dat, 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 dat dat er iets moois ontstaat, ja. dat ze functioneel zijn. Dat, kijk, iedere kind wil graag bijzonder zijn. Simpel, omdat het belangrijk is om als sociaal wezen iets bijzonders te kunnen. Ja. Om niet, niet doorsnee te zijn, maar om echt iets bij te kunnen dragen ja. aan de groep. Dat is waar voor sociale wezens als mensen uh, zich ontwikkelen. Ja. Om iets bij te dragen aan de groep. En dat betekent dat het, dat het kind de zware taak heeft om... De juiste puzzelstukjes bij elkaar ja. te leggen om dat bijzondere ja. te vormen. En wanneer jij laat zien hoe jij bijzonder hebt kunnen worden... Ja. waar jij blij van wordt... en dat zijn eigenlijk altijd de dingen waarin je ook exceleert... Um, dan zou dat best eens richtinggevend kunnen zijn... voor op de, de manier waarop ook het kind ja. zijn puzzel in elkaar ja. moet zetten. Met ja. andere stukjes uiteindelijk zal er iets anders uitkomen. als je gaat kijken waar, waar tweeling, um, uh, uh, één eigen tweeling... twee meisjes, twee ja. jongens... Uh, die precies dezelfde genen hebben uh, en die precies dezelfde aanleg hebben, ja. uh, hoe je die, die dan toch verschillende dingen kan, ja. kunnen gaan doen, maar als je goed kijkt zie je dat er eigenlijk dezelfde basisvaardigheden ja. in grondslag liggen. Ja. Dat er bijvoorbeeld goed goed luisteren. De ene wordt muzikus en die andere die 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 die, die, die doet ja. iets sociaals. Dat is grappig. Um, ja. En, en en dat kan dus helpen om te laten zien. Ja. Wie jij bent en waarom jij doet wat je doet. En um, waarom je het fijn vindt om te doen wat je ja. doet. Gewoon ja. omdat het... Omdat het... Ja, de kans is groot dat jouw kinderen uiteindelijk uh, ergens op een zekere manier in jouw voetsporen zullen treden. En, en als, ze, als ze ontdekken uh, op welke manier dat moet, dan is de kans veel groter dat ze inderdaad die ontwikkeling uh, uh, ter hand kunnen nemen. Ja. En, en vanuit... Vanuit plezier door de schooltijd heen kunnen gaan. En vanuit plezier bezig kunnen zijn met. Uh, met, met, nou ja, met, met uiteindelijk hun, hun beroepsopleiding.
0: Ja, mooi. mooi. Ik zeg eens tegen mannen van die vraag: van, hey, wat voor boek moet ik nu lezen? over het vaderschap. Ik zeg nou, als je nou Daantje, de wereldkampioen van Roland Daal leest. Dat zat ik ook als, ja. als er één boek is ja. wat je moet ja. lezen, dan dat ja. Ja. zeg maar. Ja. En dan. En, maar ja. dat is wat jij zegt, ja. hè? Dat is dat ja. laten zien waar je goed in bent, waar je blij van wordt. Spannend en. Uh, ja. ja, mooi.
1: Ja, het is, het is uh, um, uh, als, je, als je kijkt wat, wat, uh, um, wat leerkrachten, uh, sommige leerkrachten hebben een enorme impact op, op kinderen. Uh, die kunnen z- later kunnen, z- kunnen zo'n leerkracht uh, um, hun, hun hele leven herinneren, uh, als, als uh, uh, nou ja, de leerkracht die het verschil maakt. En dat zijn ja. vaak leerkrachten die, die hebben laten zien waar zij blij van werden en die tegelijkertijd ook die persoonlijke band... die aandacht ja. hebben gehad van... wie ben jij? Ja. Uh, en uh, uh, wat, wat, wat is er bijzonder aan jou? Uh, en d- dat is kennelijk iets wat... wat ja, cruciaal is voor, ja. voor je ontwikkeling. Ja,
0: mooi. Um, nog, nog een korte vraag. Um, is er iets wat jij nu... en nu je kinderen oud ouders... wat jij nog graag zou willen doen met je kinderen... Ik denk, oh, dat wil ik nog een keer doen, maar wat er op de een of andere manier maar niet van komt, of zo. Dan denk ik, ja, maar dat zou ik nog een keer willen ja. doen. Ja,
1: um, ik heb met, met mijn, mijn jongste, um, heb ik uh, het, het meeste uh, hebben we samen dingen gedaan. Um, gewoon wat er meer, meer ruimte was. Ik misschien ook meer bewust was van, van, van hoe. hoe belangrijk dat eigenlijk was. Hmm. Uh, heel veel... veel uh, mijn zoon had er van gravity. Um, en uh, nou, dan ging ik met hem mee. En dan zat ik daar gewoon bij. Um, Terwijl hij een muur aan het spuiten ja, precies, was. Ja, precies. Okay. Ja, dan, dan, dan gingen we naar plekken waar, waar dat dan getolereerd werd. Ja. En ik kan me herinneren dat op een gegeven moment waren we daar bezig. Hij was bezig en het werd wat later. Het begon gelijk aan te schemeren. En toen kwam op een gegeven moment een motoragent met dus een motor aan... En die, Die reed zo heel geleidelijk aan naar ons toe. En die die richtte die die koplamp op ons. En er ging een soort huivering door mijn mijn zoon heen. En toen, uh, uiteindelijk ging ging die 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 motoragent weer door. En uh, toen we terugreden naar huis, toen toen vertelde mijn zoon hoe geweldig hij het gevonden had. Dat we dat samen hadden doorgemaakt. Dat dat rauwen van dat moment. En uh, dat besef van, uh, o jee. Uh, En dat zou ik eigenlijk met die andere twee ook... uh, Ook willen en daar ben ik een beetje laat mee zou ik maar zeggen ja. eigenlijk is die kans ook al een beetje voorbij um, maar um, nou als ik ergens de kans zie om 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 ook zo samen met de laarzen in het uh, in de blubber te staan ja. zou ik maar zeggen en uh, ja. uh, het voelde toen als een echt mannen ding wat we ja. daar uh, wat we daar hadden
0: ja. ja 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 mooi zo een beetje zo verboden en inderdaad uh, ja mooi Hey, en, en, en is er iets wat jij, uh, ja, wat jij hebt gekocht in de, hè, de, de, uh, wat iets te maken heeft met het opvoeden van het kinderen, zeg maar. zeg maar. Ja, maar dat is echt de beste aanschaf geweest die ik ooit heb gedaan, als het gaat om kinderen of, of dat, is, dat het ding of iets anders. Of.
1: Um, we hebben op een gegeven moment een, een bakvies gekocht om de kinderen naar schermoot en Amsterdam, half Amsterdam door uh, om ze naar school te brengen. Uh, en uh, Um, op een gegeven moment hebben we een grote bakfiets waar ze met z'n drie in konden. was um, oh, dus nog in eentje. de tijd voordat ze hip waren, Mark, of niet? Dat was, dat was helemaal een daar. Ja, ja precies. Ja. Ja. En dat was, dat was wel heel erg... Um, daar gingen we, op een gegeven moment gingen we daar ook mee. Uh, we hadden een, 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 een klein boshuisje uh, in, uh, in Schavenland. En dan, uh, ging, dan, dan gingen de kinderen en, en de bagage gingen in die bakfiets <laughs> en zo fiets ik daar dan heen en het was echt ontzettend, voelde enorm samen, want dan, ja. dan zat je gewoon, je band aan het fietsen en ondertussen uh, had je oogcontact met die kinderen ja. die daar... En het
0: best een stuk fietsen nog toch?
1: Dat is een enteent fietsen. Ja. ja. En die, uh, die zaten daar uh, eigenwijs om zich heen te ja. kijken en zo, dus dat voelde heel erg, heel erg samen. Dat is heel ja. mooi om... Op die manier, anders dan wanneer je in de auto gaat, was dit uh, ja. samen samen op reis zijn. Ja, maar, ja.
0: ja mooi. Hey, en als je nou terugdenkt hè, aan het moment, uh, jouw dochter is jouw oudste. Ja. Dat, die, dat zij geboren werd, zeg maar. Je had haar voor het eerst in je armen. En stel nou, je kon teruggaan naar het moment. En met alles wat je nu weet en alles je ervaring die je nu hebt, zeg maar. Zou je jezelf, hè, die jonge vader, een, een advies of een tip of, of iets mee willen geven? Zeg nou, dat had ik wel willen weten toen of zo.
1: Um, ja, dat het allemaal goed komt. We, we, ja, we hebben zo de neiging om, om ons voortdurend zorgen te maken over allerlei dingen. Terwijl die ontwikkeling is zo fenomenaal. Uh, er gebeurt zo ontzettend veel. Um, en zoveel dingen komen uiteindelijk op hun pootjes terecht. Um, de ene kind is het andere niet. En, en uh, nou ja, uh, uh, je vergelijkt je kinderen heel snel met... Met andere kinderen dan zie je verschillen ja. en uh, dan maak je zorgen, komt het wel goed? Ja. Um, um, en, en nou ja, we hebben ook wel, uh, uh, dan uh, um, psychologen en, 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 en opvoedkundigen gehad die zich dan ook zorgen maakten over onze kinderen en daar word je dan ook weer heel nerveus van. Ja, um, ja, precies. Ja. Terwijl als je dan ja. uiteindelijk ziet um, hoe wanneer je erbij blijft en wanneer je het kind de ruimte laat. Om uh, op zijn eigen moment zijn eigen stappen te nemen. Dat het dan uiteindelijk allemaal goed komt. En, en dat zie ik zo vaak ook om me heen. Ja. En dat we ons zoveel zorgen maken uh, die eigenlijk contraproductief zijn. Dat we zouden moeten beginnen met vertrouwen te geven. Vertrouwen aan onze kinderen. En vertrouwen aan het proces dat, uh, dat zij doormaken. En waarbij wij... Uh, mogen assisteren en helpen en stimuleren en adviseren in de latere fase. Mm. Um, en dat uiteindelijk um, in allerlei stappen um, um, ja, ervoor zorgt dat het kind zijn eigen weg vindt. Ja. Vertrouwen.
0: Ja, het proces ook vertrouwen. Ja. 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 Mooi, dat is misschien ook een antwoord op de laatste vraag die ik wilde stellen. Van wat, wat zie jij nu, misschien iets breder strek maar wat is nu de... In deze wereld, snelle wereld, anders dan 20, 30, 40 jaar geleden, de grootste uitdaging waar ouders voor staan. Wat, wat zie jij?
1: Nou, de grootste uitdaging, uh, heel concreet, is uh, hoe uh, uh, ga ik met, uh, met, uh, met de, de, de tablets om? Uh, ja. dat is, uh, ik spreek veel op, op, op ouderavonden en zo, en dan, dan is dat altijd een, de vraag waarmee mensen gekomen ja, ja. zijn. Dat is natuurlijk een nieuwe situatie, dus we kunnen ook niet zeggen wat het precies op de lange termijn uh, uh, uitwerkt. Ik heb wel de indruk dat ook daarin dat vertrouwen best een belangrijk ding is. Uh, Omdat uh, uiteindelijk de tieners die daar uitgekomen zijn... toch vaak redelijk normaal zijn... ondanks dat ze best ja. veel tijd besteed hebben. Um, en dat misschien wanneer we dat vertrouwen geven... we ook een betere positie hebben... om ze inderdaad nu dan weg te trekken bij de computer... En, en een soort modus vivant te vinden... waarbij ze wel degelijk ook nog... een beetje diverse ontwikkeling hebben. Ja. Um, maar het is, een, het, is een, het is een verzoeking... en je ziet ja. dat alle ouders aan het zoeken zijn... naar een manier waarop je, waarop je daarmee kunt omgaan. Ja. Hè? Hoe, hoe stel je daar grenzen aan? Ja. En uh, dat het belangrijk is om grenzen te stellen. En, en ik denk ook dat vaders daar dan ook vaak weer een... In ieder geval bij ons ja. uh, zie je dat, dat mijn vrouw vaak naar mij kijkt. van Oké, okay, nou is jouw beurt. Als het ja. op, op grenzen uh, stellen aankomt. Ja. Een zekere... Uh, En er is ook een verschil tussen mannen en vrouwen in in hoe je met empathie omgaat. Dat is echt een biologisch verschil. Er zijn maar weinig echte echte verschillen tussen mannen en vrouwen. Veel is wat we onszelf wijs maken, wat in de cultuur ligt. Maar mannen uh, produceren veel meer van stof vasopressine. En en vrouwen van de stof oxytocine als bindingshormoon. En dat dat werkt net anders. Mannen toch meer de neiging hebben om... In het, het, nou zeg maar het sociale contact ook, ook dingen af te bakenen... en, en daar een zekere uh, nou, in de grenzen te stellen.
0: Um, Juist om die binding aan te gaan. Of?
1: Nou ja, dat, dat, is, dat is een andere, andere manier om ja. als het, ware het het gezin te, te beschermen. Ja. Uh, dat, okay. is, dat is verbinden, maar dat is ook mannen ook meer. De, de vaste zorgt er dat de soort vechtlus van uh, ja. je blijf, je blijft van me af. En, uh, ja. en, uh, en dat is diezelfde vechtlus die ook ervoor kan zorgen dat je zegt van oké, okay, tot hier en niet, niet verder. Ja. Uh, als het gaat om wat, wat je tieners uiteindelijk uh, ja. allemaal uitspoken. Um, en dat is ook best belangrijk. Hè? Dat ja. niet, misschien niet zozeer um, um, welke grens je stelt, maar dat je een grens stelt. Want in die grens ontmoet die tiener zichzelf. Weet je? Okay. Als een tiener alles maar mag, uh, dan ontstaat er een soort ja, vage, vage situatie waarin het zichzelf dus nooit ten diepste tegenkomt. Ja je past op het moment dat je dat je iets niet mag en zeg maar dit vind ik dus belangrijk ja dan, dan is er een soort dat is een moment waarop ja. je waar je eigen identiteit los van die van die ouders kunt, kunt, kunt ja. voelen uh, dus het is best belangrijk dat er grenzen ja. gesteld
0: worden dan, uh, dan laat je als ouder ook voelen ja. hè? die ja. laat jezelf ja. weten waar sta ik ja. dat is voor je kind vaak en ja. dan kan die ja. zich daar natuurlijk weer toe verhouden ja.
1: dus wat wij vaak deden was soort strategisch overleg dat we dan voorzagen dat iets uh, uh, nou ja uh, ons onwelgevallig was en dat we dan besloten hier gaan we dus een punt van maken. Ja, zo stapten we uit die rol van die adviseur en dan waren we even de politieagent. Ja, en dan zei van nee, dit mag dus niet. Ja. Dat zijn die regels hier. En ja. dan kreeg je heel veel bonje en zo. Maar dat was dan dat dat hielden we dan uit vanuit het besef dat het, het best een belangrijk moment was dat 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 die ja. dat die tiener van ons dan ook voelde dat er dat die soms ergens op mocht botsen. Ja, precies.
0: Ja. En dat voor jullie ook dat men een grens bereikt was of zo. Ja, 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 ja. ja,
1: ja. En, en dat is natuurlijk ook zoals het in de werkelijkheid is. Hè. Je kunt niet alles, dus het is ook belangrijk dat tieners dat, dat ja. zo nu ook in het gezin... Op school komen ja. ze dat gelukkig tegen. Ja. Het is belangrijk dat je dat ook ondersteunt, dat scholen grenzen stellen. Ja. Dat je je niet laat verleiden door je tiener om allerlei briefjes te gaan
0: sturen. Van, om ze te laten mogen laten komen of proefwerk ja, niet hoeven maken of ja. zo. Ja. 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 Ja.
1: ja, maar gewoon zeggen van ja, dit is gewoon het systeem. Ja. Uh, en uh, dat is gewoon voor een tiener heel waardevol om dat, ja. om dat te ervaren.
0: ja. Dus hij heeft die grenzen ook nodig. Dat is wat jij zegt. Hij heeft die grenzen ja, nodig, ja, absoluut.
1: Ja ja, ja. Ja, 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 Dus wat dat betreft, ja, ja, Als je zegt van weer ja, graduele, maar dat, dat, dat die vrouwelijke neiging om inderdaad te verbinden en om, om inderdaad te ondersteunen en die mannelijke neiging om ze dan eventjes ja. de grenzen te te markeren, ja. eh, die zijn allebei van waarde. Ja. Ja.
0: Als mensen meer over jou willen weten, waar kunnen ze dan terecht?
1: Mijn website. uh, www.miras.nl Miras, Miras, M-I-E-R-A-S Ja, ja, en uh, ja, ja, uh, boeken dus die ik geschreven heb.
0: Ja, de boeken. Ik zal allemaal linkjes zetten naar de boeken die je je geschreven hebt op de website. Uh, Ook naar je uh, je website zelf. Dat is heel leuk. Op Google vind je allemaal filmpjes en YouTube interviews met jou. Dus uh, er is een hoop. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Ja, mooi. Oké, dan rond ik hem af. Als je zit te luisteren uh, nog steeds. Uh, Bedankt voor het luisteren. Deze aflevering vind je terug op uh, www.praktijkvader.nl podcast. Daar vind je natuurlijk ook de linkjes, wat ik net zei... naar de de boeken uh, van Mark, de website van Mark en andere dingen. Uh, Je kunt je abonneren helemaal gratis op de Praktijkvader podcast... via Apple Podcast, Stitcher. Maar ook sinds kort uh, vind je hem op Spotify. Dus het is nog steeds nog veel makkelijker om te luisteren, te downloaden, te delen... Uh, 49 afleveringen inmiddels. Dus check ze allemaal op Spotify, Apple Podcasts, Stitcher of gewoon op de website www.praktijkvader.nl slash podcast. Dan vind je nog veel meer informatie over betrokken, bewust, authentiek, uh, buiten de kaders vaderschap, de trainingen die ik geef, blogs, artikelen, veel meer. Ik hoor je graag bij de volgende podcast. Uh, tot die tijd. Heb het goed. Doeg.